0: Chegamos, chegamos Ninguém sabe, levemente despreparados Por causa do estagiário Mas chegamos pela 106.5 FM Sá, São no site Cariri uh, não, não faz isso Estagiário, a no Cariri Mas nós também estamos ao vivo Ali onde é boy? é? No Youtube Noite Adentro você pode ir lá pesquisar Ou no Instagram Arroba Noite Adentro Que graças ao estagiário nós quase não conseguimos entrar Mas nós conseguimos e nós estamos também no @noiteadentro noite adentro, no Instagram. Você pode ver e nos ouvir e conversar com a gente da maneira que você quiser. Ou no futuro, no seu agregador de podcast favorito, você pode nos ouvir também. Aí ah, não pode interagir mais, porque perdeu a oportunidade, mas fica ouvindo. Vale a pena e é interessante. Boa noite cabeça, todo mundo achou, não, mentira, Lívia Leite.
1: <risos> boa noite, João, boa noite você que nos ouve pela 106.5, você que nos acompanha pelo podcast, futuramente, e você que está chegando no Instagram e aqui pelo YouTube. Lembrando sempre que uh, quando vocês estão, querem chegar ou querem participar do programa, você que está aí acompanhando pelo rádio, e pode, porque se você está dirigindo, continua dirigindo, amigo, <risos> pelo amor de Deus, não pega sim, o celular. Sim, sim. A gente não é tão importante assim. Mas se você well, quer participar. <risos> se você que quer participar é que é, né? comentando, né? Durante a nossa conversa, você pode mandar pelo Instagram, que eu faço a leitura e no YouTube o estagiário faz a leitura lá e comenta pra gente, tá? Então, que conversa, né? Que conversa. Se você tá chegando aqui pela primeira vez, o Noite Adentro é um programa semanal, né? A gente sempre tá aqui aos sábados, às 7 horas da noite, pra um bate-papo. E esse bate-papo a gente costuma dizer que é um bate-papo de improviso mas esse improviso é levemente posso dizer intelectual porque essa semana falaram que a gente também fala besteira a gente ah, fala muita besteira uh -huh. mas é, é que compararam eu falo, eu falo a gente merda. com um programa que eu fiquei tão envergonhada que eu quis desistir de fazer a noite adentro oh, não vou dizer o nome do programa aqui mas falaram do programa ah é de improviso é tipo e aí falaram não gente não ah é eu sei programa. qual eu sei quais pois são. É, não é tão idiota a gente fala umas besteiras de vez em quando mas a gente né, tenta trazer pelo menos algum tipo de conteúdo Ainda que seja de verdade. Quando a
0: gente fala de improviso, significa é. que a gente não tem pauta. É <risos> mas só nós isso, somos, a gente não é escroto. Nós somos, sim, um programa de cunho jornalístico. Eu vou usar essas palavras. Mas a gente não tem pauta e a gente caga pra todos os princípios do jornalismo. Isso é. Que é o que muita gente faz também e ainda é jornalista. Então não tem problema. <risos> e aí eu sou também, então não tem problema. A gente vem e começa a conversar. Porque no fim das contas, qual é a conversa que não é de improviso?
1: Exato. Quando
0: você segue seus é, amigos.
1: É exatamente entende? isso que eu queria dizer. É como se fosse uma conversa entre amigos. Quando a gente é apresentado a um amigo novo, ninguém sai com uma pauta. Ninguém vai com os amigos sabendo que vai conversar. Uhum. Então a gente vai discutindo ao longo dessa noite. E a aí, não
0: ser que tenha tido realmente fulano. A não ser que seja palavra fulano. Né? Exato, tem todo uma um negócio. É.
1: Né? A não ser que seja, vamos fazer uma intervenção, e aí chamou o amigo, todo mundo já Que é o caso
0: fazendo. de hoje, porque quem traiu <risos> quem? Vamos... Não, tô brincando. Não, não é o caso de hoje.
1: Então, assim, exceto nessas né, situações, a gente não tem uma pauta, e é mais ou menos isso. Nós não, não, a gente não vem com uma pauta específica. Então, o que acontece? João e eu sempre temos que convidar alguém pra com, completar a nossa conversa, né pra trazer um tom diferente pra nossa conversa. Cada sábado nós temos um convidado. E aí, o, o apresentador que convida... É o único que conhece o convidado, né? o outro apresentador não é, não é permitido a ele que pesquise sobre o convidado. Então, hoje o João não pode pesquisar sobre o convidado, porque o convidado foi meu. E aí eu o apresento aqui né? e começamos uma conversa. Então, sabemos tanto quanto vocês o que vai ser daqui para frente, certo? E aí podem participar. O Williano já está aqui já disse, obrigado estagiário, sempre bom escutar Skunk." Bom, ah, olha. Eu não sei porque foi o estagiário, não, mas não foi o estagiário, foi o João. De todas as pessoas. <risos>
0: de todas as pessoas a, a receberem esse obrigado. O estagiário menos que merecia. É, que menos merecia. Foi.
1: O João foi quem coloca, porque o João mexe uhum. com a técnica, mas. Quem pediu foi o Bruno, que inclusive uhum. é nosso ouvinte assim, todo, todo sábado eu acordo com uma mensagem dele. Inclusive, Bruno, que deve estar nos ouvindo, hoje super estranhei quando eu acordei, não li a sua mensagem pedindo a música. Eu fiquei estranhando. Eu disse, Meu Deus, aconteceu algo, Bruno? Que bom que não aconteceu, né? E ele pediu a música hoje à tarde a gente colocou. Então, se você acompanha,
0: é, Então, ou você agradece ao Bruno por ter pedido, Isso. ou a Lívia por ter me dito, Isso. ou eu por ter, ou a mim por ter colocado, <risos> mas não ao estagiário. Exatamente.
1: Então. E aí, quando você ouve essa música no finalzinho do, do programa anterior, né? Da programação de Fortaleza que vem pra cá e aí a gente não entra e você ouve uma outra música, é foi porque a gente já tá aqui e o João colocou. É. E geralmente foi porque o Bruno pediu.
0: Sim, sim. <risos> Bom. Então, regra de noite adentro. A gente não tem pauta. Isso. A gente conversa sem saber o que vai acontecer. E a gente não respeita nem o estagiário, nem o convidado.
1: Exato. Ficou
0: claro. Exato. Porque até mesmo o convidado vai dar sete, sete e e o convidado não falou nada. Por quê? Porque nós não respeita.
1: É. <risos> é assim que funciona. É. Antes da gente apresentar, e a gente vai apresentar em breve o talvez, convidado, talvez, talvez, talvez não dê tempo, a gente precisa também falar que temos live toda quarta-feira pelo Instagram, underline Noite Adentro, comentando as principais notícias da semana. Não sei se as principais, mas aquelas que a gente vê, né? Porque não podemos garantir que são as principais, porque hoje vivemos em bolhas. Então, a gente tenta comentar sobre o Cariri, né? a região do Cariri, pra você que tá ouvindo no, no podcast, nós Atualmente estamos no Cariri, né? Na região do Cariri. E aí a gente fala sobre a cidade, fala sobre o Ceará, mas em especial notícias a nível nacional, porque o nosso público é nacional e internacional. Então a gente precisa, né?
0: Ah, é sim, viu?
1: Abranger geral e divulgar um pouco também a região. Por isso que a gente fala de notícias também locais. Mas é meia horinha, duas e meia da tarde até três horas. Se você tiver aquele tempinho na quarta-feira, a gente faz a live, você pode participar. Se não, você pode ouvir porque. Assistir, né? Porque fica salvo então, sempre, underline noite adentro, quarta-feira, de duas e meia às três, a gente faz. João e eu estamos lá comentando as notícias da semana. E
0: poucas coisas eu considero um motivo para não assistir, tá bom? Ah, tô no trabalho, dá pra ver. Dá, vai no banheiro, assiste, é. liga lá. Não é nem a sua internet, inclusive. Liga lá, dá tranquilo. <risos> Pouquíssimas coisas eu acho que são impedimentos, porque é rápido e é tranquilo. Quarta-feira à tarde.
1: É isso. E aí, aqui nós vamos ter esse papo de improviso. E no segundo momento, nós temos o Isso Não Cai na Prova, que é também o meu canal no YouTube, que se chama Isso Não Cai na Prova. Toda quarta-feira tem vídeo novo lá. E aqui a gente tem um quadro, onde uh, eu começo o quadro, mas sempre uso do convidado ou do João, quando o convidado fica. Essa noite, aparentemente, o convidado que vai ficar. Então, vai participar também. <risos> foi dada a escolha. É. Foi é. Não, não foi dada a escolha. Às, aí. Vezes aí não,
0: é. Às vezes aí não dá. <risos>
1: Pra gente comentar, essa semana eu vou logo adiantar, a gente vai falar sobre orgulho LGBTQI+. Mais, porque, né? Não vou esquecer nenhuma das letras que ele tava aqui me cobrando. Então a gente vai falar Faltou sobre alguns. mês.
0: <risos> o mais é justamente porque... É tem, pra poder okay. não esquecer, pra Mas, garantir. Tá bom.
1: Então... Ah, a gente vai comentar um pouquinho no segundo momento, né? No quadro do Isso Não Cai Na Prova, previsto para começar 8 horas. Mas como aqui a gente não respeita nada, não. então só podemos garantir... Não. A única coisa que a gente respeita é que tem que terminar 9 e mesmo gente, assim, É, isso a gente faz <risos> às vezes. Tem que fazer. Mas fora isso, mas vamos fazer isso hoje. Vai acontecer isso hoje. Provavelmente a partir de 8. Finalmente a gente agora pode, né? Anunciar e dizer que é... Gente, o convidado!
0: É, <risos> caramba, <risos> caramba <risos> eu tinha... Que passou caramba. a
1: semana Dizendo, Lívia Me avisa, porque pode ser que eu esqueça E aí todos os dias Eu mandava uma mensagem Olha, programa sábado Hoje eu mandei mensagem vindo pra cá Olha, tem programa E pelo que eu entendi, ele acordou com a minha mensagem e disse, meu Deus, okay, tem noite okay. adentro E correu pra cá <risos> Boa noite, Luiz Carlos Eu fui igual
0: <risos>
2: Boa noite, pessoal
1: Meu Deus, que voz é essa? Não é? <risos> Só puxa mais pra...
0: Ah, é, é, acabei de... Exatamente. É,
2: acabei de acordar, então assim, né? Fala no...
0: Vai ah, vai. Pronto. Olha, esse Cheio detalhe, de não, de não um... tem problema. É, quando pessoa, o, o,
1: viu, não... o Luiz Carlos chegou aqui, ele falou assim, Lívia, me apresenta e me diga todos os detalhes. E aí eu não falei, talvez, um os detalhes mais importantes. Sim. Quando você, Eu posso falar no ar, não tem problema. Quando você for falar, você precisa falar de, aqui, diante do microfone. Se uhum. você falar pelas laterais, não vai captar gente muito bem. A não vai bem. ouvir. Aí é. a galera que tá te ouvindo lá no. E eu Perfeito. tô me mexendo na câmera. A galera que tá te ouvindo no rádio não vai te ouvir muito bem, parece que tá muito distante. Então, sempre que tu virar o rosto, tu uhum. tem que manter aqui na frente. A galera erro que tá ouvindo tá então. aprendendo mais ou menos a técnica. <risos> não, não capta muito bem pelo. Lateral.
2: pelo lateral.
1: lateral do microfone. Então, você pode puxar, porque tem esse braço mecânico que você pode é. puxar pra qualquer lugar. Que no tem caso ele. é o
0: braço do cabeça, que é o estagiário. Ele fica segurando. <risos> ele fica segurando. Não, é. fica não sei se vocês, vocês sabiam. Microfone. Não sei se vocês sabiam, ele fica segurando <risos> o microfone, o programa inteiro.
1: E aí você pode puxar... De é mentira. Era bom
0: dizer, né? É, é bom mentira, a gente dizer é que é mentira, mentira, porque a
1: galera pode acreditar. Eu acho que não, porque é João. Ninguém acredita mais. <risos>
0: eu espero. Eu acho que vai ser. Vai ser quando eu vou ver feliz. Se ninguém acreditar mais.
1: Mas, vamos lá. Luiz, que <risos> acabou de acordar, inclusive, tá com a minha enfim. mensagem. Sem me bastidores, muito. <risos> ah, meu filho, só que tem bastidores nesse programa. Luiz, a gente só tem uma pergunta. É, que vai dar início aqui a nossa conversa Que é... Quem que horas fez, acordou? Não. <risos>
3: Não, seis e meio.
1: <risos> Mentira que tu acordou Foi. seis e meio pra vir pra cá Tu literalmente acordou com a minha no mensagem sushi. Tipo, acordou no susto lembrou aí tinha lá a minha mensagem Tô indo, ah, vai Mas eu
0: sei como <risos> Você é Você <sabia> viu a minha... <risos>
1: Esse é Vitor, liga estou indo. Porque, Vamos ué, ler tá as conversas
0: aqui, traz. Tra ah, um celular. Like. Vamos ver o um WhatsApp. Lá. Não, tem. tô brincando. Não,
1: não vou mostrar, não. Mas tem. Mas esse eu sei Se como liga, é, porque indo.
0: eu sei bem como é, porque eu cinco e h acordei também de um susto e eu já tava aqui fazendo transmissão de jogo. Então foi tipo, <risos> espera, eu tô no ar. E tá não... lá. Outra coisa que fique bem clara, eu não falo nada no jogo porque zero conhecimento, tá bom? Então, eu só quero que fique claro. Só
1: isso. Eu não, te,
0: não falem comigo sobre esportes, eu não, não.
1: Não é porque o João tá aqui transmitindo o jogo que ele entende, então não, não usem não isso pra entendo. conversar com o João.
0: Não, <risos> não faz parte.
1: Mas agora vamos olho... deixar o nosso convidado falar quem ele é por ele mesmo, porque o ouvinte ah, okay. não sabe quem é Luiz. Todo mundo já sabe que Luiz acordou hoje às seis e meia para vir pra cá, <risos> mas ninguém sabe quem é Luiz.
2: Sim se tiver algum aluno escutando vai ser legal Caramba,
0: <risos> é verdade prova nossa tem...
1: preocupação é sem uh, aluno hein? Né?
0: Pro... não sei boa pergunta
1: ah se tiver algum aluno tiver algum algum professor colega de trabalho é. mas é <risos> mas diga aí quem é você por você mesmo bom dia então, primeiro tudo. De... primeiro bom dia <risos> Luiz, tudo bem bom dia vou estar boa, estar boa no noite né? Né?
2: <risos> então pessoal boa noite Estava é... aqui tentando formular o que, que seria a minha resposta com relação a isso? Cheio dos teóricos, cheio das, das viagens né, filosóficas, mas não, vamos lá, de, de forma bem objetiva. Eu, enfim, sou Luiz Carlos, o Luiz Siqueira, né, dependendo do lugar que você me conheça, é, esse, esse nome vai variar um pouco. Mas eu sou é, militante, sou professor, né, e é isso, eu sou um ser humano, hum. cheio de... Problemas para poder resolver <risos> E a gente tem um sistema de, é, Governamental que ainda possa Esse processo <risos>
1: uhum. Ai meu Deus Mas é Porque assim, Sou militante E é isso
0: De, de quem? A gente tem que Isso aí várias, eu tenho que é. perguntar Pronto. Pelo resto da frase, a gente percebeu percebe percebe que não é do governo. Então, é, a gente já ótimo. percebeu
1: que você não, não acha que protesto é um protesto em apoio. Então. <risos> não, não,
0: que não que precisasse não que ser dito, porque se tá aqui, amigo, é. <risos> <acha> que, provavelmente, <risos> provavelmente a gente vai te o governo. Mas ok. <risos> Pode continuar. Mas, é, aí, não, mas sim, a gente tava tá Não,
2: não, não. É porque assim, né? eu Inclusive, essa semana eu tava conversando contigo, Lívia. E aí, aquelas situações sobre lugar e fala, né? Ela reforça um pouquinho essa dimensão do que seria.
0: Tá, tá bom, tá bom. <risos> pode falar no ar, tá. Pode fazer Você pode
1: falar no ar que está com frio. Você pode não, falar lá. Que que... Tá, tá dando para ouvir. Né? Tá, tá registrado, Porque <risos> as pessoas no Instagram viram quando o Luiz perguntou se estava é. dando para ouvir se está certo, tudo cert, se tá tudo certinho, não entenderam por que ele fez essa gesticulação toda. <risos>
2: É. Mas é, Ó, é o movimento do,
1: do microfone. É, porque é difícil, de é difícil. Não Você precisa, precisa é bom, se frente. preocupar com nada. 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 No programa. Nada. Extremamente
2: nervoso. Você ah. sabe, né? É,
1: então. É por isso que eu falei, vamos começar de novo. Porque <risos> ele, tá muito, ele tá muito nervoso. E ele chegou aqui dizendo assim: tipo, ah, meu Deus. Ah, aí não fala nada. Aí olha pra nossa cara e fica assim, uhum. angustiado. Ele tá, tá, nervoso até, mesmo. tá dando mesmo, PCG. Tá, gente. Oh. Não, tranquilo, eu tô
2: brincando. Tô brincando Quando a gente brincando.
1: começou o programa, a gente disse: não tem nenhuma regra. Não e tem. isso vale pra você <risos> também.
3: É. Não tem,
2: O que acho.
1: você quiser dizer no microfone? Você... Ai, ah, olha, tá muito frio. Não tem problema. A gente para durante a fala. Pode ser a fala mais importante do mundo. Você parou De porque jeito. tá muito quente, tá muito frio. Interrompe, pede, igual você faz uma conversa. Uhum.
0: É, a gente a gente vai fingir que mexeu no ar condicionado. Ei, tá tá frio. <risos> <risos> hum. Pipi.
1: Exato. Mexi. Exato. E aí Isso quem tava ouvindo acompanha e, e é frio, né? Exato. É.
2: Não, e aí eu lembro que a gente tava conversando sobre essa questão da militância, né? E as questões que estão por trás dela, né? Então assim, quando eu me coloco, por exemplo, como homem branco, né, E aí minha militância ela tá totalmente distorcida disso, Dessas dessas duas dimensões. E aí é onde entram várias questões que a gente pode discutir. Então, por exemplo, eu, eu pelo menos desde 2011 até hoje, eu, eu faço estudos de relações étnico raciais né? de gênero e sexualidade desde 2008. Né? Uhum. Então, assim, existe toda uma trajetória que vai me perpassando. Eu, com, estudo muito e gosto de estudar muito sobre o feminismo. Então, assim, como é que eu, um, um cara branco... É isso né? que eu ia falar. Assim, a privilégios... pessoa que está nos
1: ouvindo, ele é branco, homem. <risos> é. <risos> é.
2: Só é. não... Heterossexual. Só não
1: é hétero, mas o pobre. bem rico. Fora isso, nem nem rico <risos> o resto. Europeu.
2: É. Mas,
0: mas, inclusive, ah, eu, vou, eu vou, aproveitar que a gente já, já, já saiu do armário para dizer é, que, é, que é. eu acho errado, eu acho errado que os gays da mesa estão vestindo camisa polo. E eu, eu acho. Eu fazer essa eu pergunta
1: acho, no primeiro. Eu acho inaceitável. Momento.
0: Eu acho homofóbico quase. Então, porque, okay. não, eu ia não. falar
1: isso no primeiro momento. Eu, eu falei assim: não, eu vou deixar pra falar no quadro do Isso Não Cai Na Prova. Eu porque eu eu, a referência. o único hétero que, que, tá na, que tá na mesa. Quer dizer, na verdade eu sou hétero também, né? Ah, então. únicas <risos> ah, Que
0: ridícula que, que é, porque não, não era. <risos> Mas sim, o homem. São as únicas que
1: não estão usando. Não é, são as únicas pessoas polo. que não estão usando camisa polo. Quem uhum. tá usando camisa polo? Os dois gays que tá na mesa. Eu, <risos> acho, é, errado, é eu acho errado. Eu acho errado.
0: Eu acho errado Sério, inaceitável Mas, Mas eu justifico não, não. Era a única
2: camisa limpa que eu tinha hoje A minha também
0: A minha também a minha também. Essa é eu a questão Eu tive tempo Quando de eu lavar roupas assim. Era a camisa Quando limpa Quando eu entrei Que
1: eu olhei pro João E falei assim João Que essa camisa que eu nunca nova, vi exato. Essa camisa nova que eu nunca o vi Porque ah, tá era a única Eu falei assim Cara, eu suspeito E, e
2: o tema, né? Assim, Exatamente é, podia. Por isso que eu ia perguntar Logo isso hoje. no
1: quadro do Estão Cai na Prova Logo Porque hoje. era pra falar sobre orgulho E aí Logo quando hoje, eu cara. fui falar Quando você chegou, eu já tinha comentado antes de você chegar Eu falei assim, o Luiz vai vir topzeira é. Eu não falei isso pra você? Falou, falou sim aí foi, Pronto, era a única informação que ele tinha Que seu nome era Luiz e que provavelmente você tava, tava vestido de camisa polo top Bem topzeira Tá é. E aí, quando tu, assim que eu abri a porta, eu falei, meu Deus, você tá com a camisa do João.
0: É igual. É igual. É igual. É exatamente igual. E era porque estava limpa. E inclusive, estava limpa porque a gente não usa. É por isso que não estava suja. É porque não é usada. Aí todo o resto do guarda-roupa foi usado está sujo. E essa camisa tá limpa. Eu acho é inaceitável. Mas pelo menos, pelo menos... Não é a, a pior coisa do mundo porque nenhum de nós está usando sapatênis. e nem camisa que de time. Aí, de, pois é, que aí <risos> eu confirrei, de de eu era conferi. assim. Exato. Eu, eu, eu acho que eu não posso uma camisa de time e <risos> nem camisa queria.
2: de time, calça jeans e tênis. Pronto. Tudo é. Junto. É, é Muita informação, hum, né? Hum.
1: O pacote completo. Então fica aí a dica, você quer, e não sabia. É o <risos> tá? É,
3: é feio. Você <risos> não, quer não se fingir que era... de <risos> também, <risos> se né? Se você quisesse se
1: fingir de hétero, tá aí a dica. É um bom jeito. Você, com certeza, vai passar assim. Mas se você <risos> é hétero e não sabia disso, é. é ri... Não que você era hétero, mas que você não sabia que é ridículo usar camisa de time. <risos> é. É, ridículo. É, muito, muito. Em todos os espaços,
2: né? Parece que é uma coisa que combina com tudo.
0: É. Sim. Oh.
1: Eu fico me imaginando que hora do dia eu acordaria e vestiria uma cabeça. Ai, eu acho que eu vou vestir essa cabeça de time. Já que eu vou ali no shopping. Cabeça. Sim. Não, o ca... Meu filho, olha o cabeça. Ele é o, mais, o que tá Estilo. mais estiloso aqui dessa é. mesa. É, 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 estagiário, foge é? é o estagiário, É porque ele foge ao estereótipo.
0: Eu gosto de chamar o, o único time da camisa de time
1: é para jogar bola. Eu gosto de chamar
0: resolvido. de hétero alternativo, que é, é para diferenciar. É um hétero quase pobre. Do pessoal, do, do pessoal. Bem resolvido. Que... Bem resolvido. Uhum. <risos> que é justamente para diferenciar do pessoal que tá com camisa de time, sapatene, segurando a long neck na festa, Isso. sabe? É para diferenciar. Exato. Porque... E aí se você
1: não sabe, nunca ouviu porque sim, eu ouvi essa semana que a pessoa não sabia o que era um hétero topster e ah. aí eu tive que explicar pra pessoa que era topster. E é isso, é essa é pessoa o com... É o topzera. Exato, o é que o é topzera, topzera ou topster que são as variações. De, porque pode ser top também, não precisa ser top. É, tipo, vai elevando o nível Gente. de... Opa, de, 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 topzera. de topzera. De
0: topzera. <risos> <risos> de insegurança.
1: E aí eu tive que vai. falar, a pessoa vai. não sabia o que era isso. Eu fui dizer que a pessoa tava muito topster E aí fui dizer que se eu tivesse que postar... Era uma foto do Instagram que alguém tinha mostrado, eu tava falando dessa pessoa. Sim, tava mesmo. E aí eu falei assim, ah, tá querendo biscoito. Quando uhum. eu disse tá querendo biscoito, as pessoas não entenderam o que era que eu tava falando. Elas acharam não, um bonitinho. Eu se eu, porque eu disse que eu ia postar um emoji de biscoito. Pessoa, as pessoas acharam bonitinho. <risos> e aí, claramente, as pessoas não sabiam o que era que eu estava querendo dizer com ah, isso. Aí eu falei, não, tá não muito topzeira. E aí as pessoas me perguntaram o que era topzeira. E aí eu tive que explicar. Isso! Aí eu botei pra fora <risos> <risos> é.
0: é. E basta dizer, porque são iguais. É são todo iguais, o resto é igual. São então, tal, tal vale lembrar que pra pedir biscoito não precisa ser hétero. É. Mas e não, que, todos nós pedimos direto. Mas que... O pior que é verdade, né? Não tem nada que a gente poste em rede social que não seja se vangloriando. É. Que não seja apenas... A dependência química do, das redes sociais, né? É, que não seja exclusivamente pra isso, é, no tipo, fim das contas. você
1: posta... O que você posta na rede social, você... Tecnicamente mas você tá pedindo bisco biscoito. Sempre. Não, e você
0: vai ter
2: essa satisfação com os amigos. Por que, é que você não deu aquele like? Você like é comentou minha foto, vai lá no não, WhatsApp, vai
1: conversar. Não calma. Você com... tem amigo assim?
0: Todos temos, é, eu então, não temos, não tem, temos né? Eu tenho. Temos. É. É. <risos> Todo tem. Temos amigo, todos comenta,
2: Só falta o teu. Imagina como é que ela <risos> tem certeza que. Não me
0: pedem mais, porque <risos> não me pedem mais porque eu, eu não comento o certo. Porque tipo se eu vou lá e comento. Você vai ver dezenas de comentários, linda amiga <risos> e aí você vai ver o meu tipo, ridícula, sabe algo feio pra caramba, <risos> algo desse tipo então, eu lembro que de um grupo meu, que todos foram comentar que era, era uma foto do grupo, e aí todos foram comentar que era é, lindos demais, eu acho que todos colocaram inclusive o mesmo comentário, lindos demais, que e aí pô. quando eu fui colocar, eu coloquei tudo puto e viado <risos> Aí não exigem mais que eu coloque Que eu comente, não me pedem mais Então, ok Vivo sem
1: oh, O Vitor comentou aqui Faustop, e aí eu acho que é uma boa referência Eu, eu creio que ele está falando do Faustão Mas assim, se ele não está falando Foi o que eu imaginei quando ele falou Faustop é. E aí eu fico imaginando Pronto, uma ótima referência do que é Topzera top
0: zero, false ah, é. Não, quase Você não acha? Quase tem dias que o Faustão tá realmente. Estiloso? What? O que Não, não chega a ser estiloso. É, eu não assisto. Mas é, é num nível acima. Eu não, porque hétero TopZera tem um nível de insegurança. Ele está sempre com a mesma roupa ou com aquele mesmo padrão de roupa, porque ele precisa ser identificado como hétero. Mesmo que inconscientemente ele vai ser identificado. Ele sabe que é daquela maneira. O Faustão ele usa certas coisas que claramente é confiança. Claramente, ah! <risos> claramente ele se sente yes, confiante, é confiante para se usar. usar. É, é, então okay. é algo a mais. Eu, eu...
1: O que é bom, né? Pelo menos ele é confiante. É, okay. é o que é bem trabalhado. É bem trabalhado. É assim. Isso, isso então, sim. Tá isso sim. Ótimo. Eu
0: seria também se eu estivesse na posição dele. Mas ok. Não é. <risos> Tem essa questão. É,
2: milhões assim todo mês. Né? <risos> sim.
0: Para falar de nada, mas. É isso. As
2: pessoas falando também,
0: né?
1: É o que a gente sabe. É o que a gente faz. faz no programa, mas ganhando.
0: Nem perto. <risos> Droga. É.
1: Infelizmente, estamos aí fazendo, mas não estamos ganhando. Então, assim, tá difícil. Deixa eu te dizer, é te perguntar. Na verdade, pedir para que tu explique. Tu estava falando da militância que, ah, é difícil, porque. Hum. Não sei se é difícil, eu acho que é difícil para compreendermos. Né? Compreendermos como que uma pessoa branca. É, ou pelo menos não etnicamente, mas aqui eu não posso falar sobre sua tini, mas falando sobre a sua cor, que eu vejo visualmente, Do... a sua imagem branca, é, falando sobre questões é, étnico-raciais, é, um homem falando sobre feminismo.
2: E aí levando em consideração aquilo que a Djamila vai colocar lá sobre o lugar de fala. Né?
1: Sim, eu, a Djamila Ribeiro. No
2: momento que eu estou falando sobre tudo isso, eu não estou querendo o protagonismo desses grupos, né que eu acho que é isso que a, a, a linha tem e pra é a gente medo, entender. Exato. E é o né? receio
1: também de... O ah, que você está falando de feminismo, seu uhum. macho branco? Uhum.
3: Eu não
1: Sim. Tenho... <risos> eu fiquei procurando outro. <risos> outro termo.
2: É, não, mas isso é importante porque, assim, quando a gente vai eu aprendi muito com esses coletivos, né, com essa com essa militância e aí isso vai sendo transportado para todos os espaços onde eu estou. Por exemplo, hoje eu ocupo, eu, eu ocupo um lugar de privilégio, então sou professor. Então uhum. a gente entendendo esse processo, né, entendendo o papel que a gente tem na frente, essas questões elas se tornam mais mais é palpável. E aí quando eu vejo alguma situação, quando eu tenho a possibilidade de discutir essas questões dentro desses espaços é onde eu mostro que esses conhecimentos, por mais que eu não, não pertença a determinados grupos, né, de vulnerabilidades, por exemplo, da mulher, né, uh, da, da população negra, eu preciso ter acesso a essas informações para converter isso em, em processos educativos, né. E isso é entender o, o, o meu papel, entender o meu lugar de fala, né, porque eu não eu não vou substituir. Toda a trajetória de uma pessoa negra, no, no momento que eu estou falando sobre cultura negra, uhum. sobre racismo. Por quê? Porque essas pessoas elas trazem em si essas marcas. né? Então é muito mais fácil você entender o que é racismo quando você conversa com uma pessoa negra, do que comigo, que sou uma pessoa que não sofre racismo. Né? E aí uhum. eu fico estimulando muito isso dentro do, do, dos espaços uhum. onde é, eu estou, por exemplo, na sala de aula, e mostrando como é importante a gente, por mais que não pertença. Pertença diretamente a esses grupos, a gente entender essas discussões. Eu estava outro dia no banco, no Banco do Brasil. Né? Eu não sabia o que podia dizer, mas como é no banco? Já disse, aberto, já né? não Foi. podia dizer banco. Mas e Brasil aí, é, eu estava com a mochila enorme nas costas, né para você entender o que é privilégio, o que é lugar de fala, né o tempo todo. E aí, eu abri minha bolsa, fiquei meia hora procurando o diabo do meu cartão, que tinha soltado, não sei onde ele estava naquele momento, e ninguém se afastou de mim quando eu acho o cartão, que eu pego o cartão, que eu viro para o lado, tem um rapaz negro do meu lado e ele vai procurar naquelas bolsas de, de jogar futebol, aqueles que de é sua a cordinha Sim, que só a cordinha. Que pro aí quando corpo. ele vai pegar a carteira dele que está dentro daquilo ali, todo mundo que está na fila se afastou. Então é, na, é nesses pequenos momentos que você vai entendendo uhum. onde é que se opera o racismo. né E aí você fica... Às vezes até chato, porque você vai tocando na ferida de pessoas que não querem entender o seu lugar de privilégio. Né? Uhum. E aí é isso é que é o lugar de fala. Né? Ó, né? Na minha situação, eu vivi isso e vocês não perceberam nada. Vocês não desconfiaram de nada. Mas uma pessoa que, que tem a cor de pele mais escura do que a minha, nesse contexto, uhum. ela vai se... Enfim, uhum. é isso.
1: Eu acho que a gente tem que, que ressaltar, na verdade, é que é muito complicado ver uma mesa que fala sobre questões ligadas, por exemplo, à mulher... Uhum. Repleta de homens. Para é. falar sobre. A gente e não é tá estranho. Dizendo que, exato. A gente não está dizendo que esse homem não tem que ter a informação, como você falou. Para que ele também é, dialogue, para que ele também reconheça o exato. seu lugar. É, ou seja, que ele procure as informações. Ele precisa estar nesses espaços. Mas. Ele não só está nesses espaços, ele está ocupando o lugar que deveria ser de mulheres falando Pior sobre do que é de isso. Perfeito. Ele
0: está decidindo, decidindo por mulheres por elas, exatamente. assuntos exclusivamente delas. Então, essa <risos> talvez seja a questão maior. A, 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 o, o problema não é ter conhecimento. E aí é bom que o Luiz fala, porque ele, sendo uma pessoa que tem é, é, contato com diversas pessoas, porque é professor, a. É um lugar diferente, porque normalmente quando a gente vê alguém uhum. que não consegue se pôr nesses lugares, não consegue se perceber como privilegiado, é normalmente porque a pessoa nunca saiu do espaço de privilégio para ter contato com outras Exato. pessoas. Uhum. O nome é, disso é o quê? É ignorância. <risos> porque não tem o conhecimento uhum. daquelas vivências. Então, a dificuldade não é justamente... O, o nosso problema não é dizer que você tem que ter aquele conhecimento. Tipo, um homem... Não é que ele não possa ter conhecimentos Dos pensamentos feministas exato. Mas ele tem que se entender Como um homem naquela situação uhum. E o que é mais complicado No nosso país é que Na maioria das vezes Nós temos homens decidindo Sobre
2: corpos Sobre, sobre corpos, mulheres, mulheres, corpos
0: femininos O que é complicado O que é uhum. bastante esquisito É aquela velha velha Piada do, do Bojack Que é aquele seriano americano que, que o jornalista para e para conversar com a, sobre aborto nós temos aqui esses três homens brancos de gravata uhum. então é, é o que a gente vê hoje longe do ideal mas, mas essa é, é a questão
2: exato exato né e aí você pensar por exemplo que ter participado de coletivos coletivo, coletivos feministas né de, de movimentos negros, movimento LGBT, né, coletivo, é, é, identitários nesse sentido, ele faz com que você de fato você perceba o quão privilegiado você é, né, uhum. e que você não precisa por exemplo se justificar em muita coisa. Né. Isso é interessante pensar, por exemplo, é, há nove anos eu tenho um, um relacionamento homoafetivo, né e aí muitas das minhas práticas machistas né, ela eram, tá bom?
1: Tá Puxa, ele Ou, um pouquinho é, Você pode cá. puxar
0: pra lá Gente, pro Não, pro falar. contrário. É, é porque você tá é. virando pro João. Ah, e, é. e aí perde. É justamente. assim é. ah, é é é que você É,
1: porque aí você consegue virar. Baixa e o, o volume
0: do seu rádio me, me escuta só pelo telefone. <risos> eu, eu acho legal essa frase. Eu quis falar.
2: <risos> e aí, é, ter me aproximado dessa discussão, é, ter participado de movimentos feministas. Ver, faz com que eu perceba como essas, essas marcas, elas chegam até meu relacionamento homoafetivo uhum. hoje, né? Isso é muito importante, porque você vai percebendo e eu já falei, já me afastei de novo no microfone, né? Pela cara do jogo, <risos> é, já é, você pode fazer isso,
1: você pode colocar a cabeça para lá e aí você consegue Colo, falar. Ou a cadeira um pouco mais para lá.
0: Vamos... vamos tentando aqui, é, né? É? Eu, vou... <risos> eu tenho até nove horas pra poder me acostumar de... com isso.
1: <risos> Enquanto você tá se acostumando, deixa eu só fazer um comentário que o Williano tava falando sobre a referência do BoJack sobre aborto, e aí o João falou, e assim que o João falou, ele colocou, que o João acabou de falar. Então, só reforçando que ele disse exatamente lembrou exatamente do mesmo exemplo.
0: Ah, filho, fazer o quê, né? Tudo que você soprar no seu microfone
1: Luiz, As Vai discutem. sair vai, vai. É, porque Tá porque sempre o, ligado O João tá sempre não tá ligado. desligando seu microfone Ele, ele faz o isso, ele desliga o dele, não desliga o nosso Sai tudo que a gente fala Tudo aí.
2: Eu esqueci
0: Ok.
1: Eu não acredito que a gente interrompeu e, e... Sim, é isso. Não, caramba, é o estagiário você
2: tava anotando.
0: Obrigada,
1: estagiário. É.
3: <risos>
2: Fazendo... Não ah, agradece, é, é, é o trabalho
0: dele. <risos> não agradece, ele vai achar que <risos> vai ficar se é, é, é aquele meme: Tamires, você não fez mais que a sua obrigação. obrigação. <risos> é isso
2: mas é pensar exatamente isso como é que você enquanto, enquanto homem você aprende junto com esses coletivos né e aí de fato essa tua fala traz traz um, um, uma informação que é muito importante quando eu ocupo esses espaços eu tenho que deixar muito claro que eu não sou o protagonista desses dois movimentos por uhum. exemplo de mulheres negras ou mulheres né ou a população negra né porque porque eu por mais que eu me, me aproxime das discussões, eu participe dos coletivos, quem vai vivenciar o machismo, a misoginia, são as mulheres. O racismo é a população negra. Uhum. Né? O machismo, o racismo e outras questões são as mulheres negras. Então,
1: uhum. Estão na base da pirâmide.
2: Exato. Né? Né? E aí eu entendo que, por mais que eu fale, é importante em determinados momentos eu trazer a experiência dessas pessoas para esses espaços, para que não fique parecendo que é apenas teórico, né, que é uma coisa bem distante da realidade, ou que eu, por estar falando aquilo ali, eu, eu, muitas vezes tendo a amenizar o processo, né, quando a situação é bem mais complicada. Né? E aí você traz essas pessoas para, junto desses espaços, né, cedendo um pouquinho os espaços de privilégio de poder, você vai entendendo né? por que, uhum. que isso é tão problemático, por que as pessoas não gostam de discutir isso, por que isso se torna pauta por exemplo, abominado pelo pelo Congresso e pelo Senado, né com projetos, inclusive, de escolas como, como aquelas que vocês sabem. né E por quê? Porque é você espalhar poder. Aí já tem o um Foucault lá tentando, tentando mostrar que todos nós temos essa possibilidade. né de, E são as pequenas ações que a gente vai é, espalhando esses poderes, entendendo que a
0: gente tem poder também. né Enfim.
2: Isso.
0: <risos> Isso me lembra, eu já indiquei Algumas várias vezes esse documentário No programa Noite dia Dentro, mas tem sempre gente nova E tem sempre gente que Ouve e esquece de assistir Mas você vai lá no seu Youtube, seu Bill YouTube, E procura Blue Eyes Ou Olhos Azuis Que é um documentário muito do caralho Interessante e incrível ah, Eu não lembro o nome dela Por motivos de a minha memória é um bosta Mas não importa, você digita e acha <risos> Inclusive se você digitar por olhos azuis Talvez apareça ele legendado Porque eu lembro de ter assistido legendado No Youtube uh, Que ela conta justamente é, Ela é, um, é uma, uma filósofa que trata Ela é uma pedagoga se eu não me engano que, tra, que, que usa a premissa de Toda pessoa branca é racista E eu concordo e aplaudo Por motivos de realidades Mas ela passa a testar isso E o documentário tanto conta a vida dela Como mostra um teste uhum que ela separa um, um, um grupo de adultos e aí um dos grupos ela conta o que vai fazer, que ela vai, ó, oh, eu vou começar a tratar as pessoas que vão chegar depois como os negros são tratados na sociedade, da mesma maneira que nós falamos com ele, principalmente nos Estados Unidos, que, que há um, algo pelo menos mais, mais real e palpável que ela diz, da maneira que a gente fala, eu vou falar com eles, da maneira que a gente age, eu vou agir com Quando eles. Quando tu
1: fala real, é no sentido de, é mais visível. Sim. Né? Porque, tipo, é mais no Brasil é mais velado. Talvez. Então, é. como lá a segregação é muito clara, é mais fácil de ser compreendida ou de ser exemplificada. Sim. Porque aqui é velado demais, as pessoas pensam que é uma brincadeira, as pessoas Sim. aqui pensam que é besteira, né? que é exagero da outra pessoa.
0: Que não existe. Mas né? é, obrigado.
1: Não, eu só quis complementar.
0: Não é necessário. Ah, e aí quando o resto do pessoal vem ela realmente faz e trata e ela não é, ela não fica, ela não é grosseira com ninguém. Ela só faz exatamente o, uhum. o que as pessoas brancas fazem. Então, é interessante demais você ver aquelas pessoas brancas reagindo, porque só quem reage são os brancos, uhum. porque é só quem se ofende. Então ela de uma maneira muito simples, ela consegue mostrar à pessoa branca o que ela vem fazendo, da maneira que ela age e tratando ela igualmente, e mostrar à pessoa negra que está ali e ainda não encontrou a maneira certa de reagir àquela situação, de que ela pode e deve e não, e deve se encontrar também na, na sociedade racista que ela se encontra. Então, o documentário é interessantíssimo e é obrigação de todo mundo assistir. E é Repete o nome. Olhos Azuis. Ah, inclusive... É esse, caramba, eu não expliquei o motivo A primeira coisa que ela fala Ela separa a, a sala inteira a, Pelos olhos uhum. Ela deixa quem tem Olhos não azuis Dentro da sala e aí conversa com essas pessoas E quem tem olhos azuis Ela separa E na cabeça dela, não na cabeça dela Mas o que ela quer transmitir É que quem tem olhos azuis a, É uma pessoa De menor valor porque é uma pessoa mais burra ou menos esperta. Porque tem olhos azuis. Uhum. E é justamente... Usando esse exemplo, ela quer mostrar o quão absurdo é... Racismo. A gente usar uma característica física,
3: física...
0: Pra, de alguma maneira, justificar qualquer atitude diferente. Então, ela trata quem tem olho azul... De uma maneira diferente. O que é. E se sensacional. você que tem o olho
1: azul já ficou incomodado assim, por que só de olhos azuis? <risos> exatamente. É exatamente. Essa é a questão. <risos> você entendeu. Não é legal. Agora vai lá assistir. Depois ah, que assim. terminar o programa, vai lá assistir. É rápido também. O não... Pedro colocou aqui, desejou boa noite, descabeça. O YouTube parece que tá off, pra mim.
0: <risos> Meu Deus, a pessoa vem pra. Um trabalho. A gente vai verificar. <risos> <risos> Uma coisa que, que fazer. Tá a pessoa verificando Tamires, você <risos> não fez mais que a <máscara> sobre isso.
1: <risos> Ele vai verificar. Eu não sei, aqui. já também tá Obrigado. Depois dá um feedback aí, tá? tá já. Ele disse que tá tudo ok, por enquanto.
2: Tá lá. Tá lá. Na tua fala, João, tem uma coisa que eu acho bem interessante, né? Que, por exemplo, é, a população negra, ela foi construída num contexto tão de, 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 de submissão, né? Uhum. E aí você lembra todo o processo de escravização, Brasil, enfim, né? Em outro contexto, do mesmo jeito, né? e aí é quando e aí você pensa por exemplo essa questão de quando você trata mal uma pessoa branca e uma, uma pessoa negra a pessoa branca ela por ter cr cr crescido Sim. dentro de um, de um contexto de se você for tratada mal você tem que revidar uhum. né essa pessoa ela vai se se construindo nesse contexto Sim. a pessoa negra não ela muitas vezes ela não entende aquilo ali né e aí quando ela se rebela né que aí você você escutar escutar muito isso não essa pessoa está se rebelando né a Angela Davis vai, vai falar sobre isso, né? É, normalmente a, a nossa sociedade vai tentar colocar essa pessoa numa situação de é, doença mental. Uhum. Então aquela mulher é louca, né? Uhum. Então, assim, existe várias justificativas ah, que porque esse ela está falando. escândalo, ela está exagerando. Exato. Ah, mas é porque
1: todo mundo é escandaloso porque não aceita qualquer coisinha, já está fazendo barraco. Você tem é, que tirar... a Rônia,
2: TPM, é. vai justificando várias coisas a, 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 para além da questão de ser mulher. né Então, assim, existe ser mulher, ser mulher negra. Então, isso tudo vai girando, várias, vai girando em torno de várias coisas que vai fazendo com que a mulher, principalmente, seja o, o grupo mais vulnerável e que menos reagem Se você pensar, por exemplo, todos esses, esses ataques que tá, estão acontecendo nas favelas, né? E aí, quem são as pessoas que estão morrendo? É a juventude, né? Qual uhum. é a juventude? É a juventude negra. Uhum. Essa juventude negra tem uma mãe, tem mãe, uhum. né? Então, assim, imagina o sofrimento que essas pessoas, elas estão o tempo todo sendo submetidas a passar.
1: E aí você que pensou, e tem pai? Às vezes não, amigo.
2: Exatamente. Na maioria a das vezes, mar... não. Exato.
1: Né? Fez, ah, mas ela se chocadeira? Não, é que ele não assumiu o papel do pai, nós aqui não estamos Sumiu. discutindo uma questão de é. espermatozoide. Não. Estamos falando... Para que, então, além disso. É, nós estamos muito para além disso. Nós estamos falando que geralmente é a mulher negra que está, como eu disse, na base. Uhum. Na base de toda a construção, muitas vezes familiar. Ela é o centro da própria família, né? De organização da própria família.
2: E aí tem a Manu. Manu. Ah, esqueci o, nome de... o sobrenome dela agora. Manu. Você
0: é a Ruth, Manu, Manus, né?
2: okay. Ruth Manus. Ela vai ter um. um, um ela tem um videozinho muito, muito legal no YouTube, né? É a Lívia, né? <coughs> É, que é a, a, ela vai falar sobre, para a gente não falar sobre é, minoritários, né, população minoritária, ou identidades minoritárias, a gente usar grupos vulneráveis, que inclusive é o termo que o, o direito uhum. usa muito. Né, para a gente entender exatamente por que essas pessoas, por mais que elas sejam a maior parte da população, né, ela ainda assim se, 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 é, se sente minoritária. Porque existe toda uma estrutura que vai fazendo com que você pense uhum. né, de forma muito particular. Você não pensa como, por exemplo, todas as mulheres negras do Brasil. Né? Toda a, a, a população LGBT do Brasil. Né? Você vai pensar, não, é aquele grupozinho que tem lá no Crato. Né? Uhum. É o grupo de mulheres que tem lá na, na no Amazonas. Então, assim o tempo todo você tenta fragmentar. Mas aí, quando você não você perde, de, perde em vista o, o cenário maior que você está inserido, você se desmobiliza. Né? Uhum. E isso é um dos principais entraves que a gente tem hoje Porque a população branca ela é menor Mas ela tem, ela tem todo o poder Pelo uhum. menos na sociedade brasileira uhum. né? Então assim, quando a gente vai falar sobre poder olhe as universidades né? olhe os, os equipamentos de, de segurança Olhem é, o, o próprio governo né? O sistema uhum. Quem são as pessoas que estão ocupando esses espaços? Então é
1: impossível a gente criar São política. vários espaços. Você pensa assim, olha a escola. escola. Quem eram os seus professores no início da tua uhum. formação? Quem são os professores no teu ensino médio? Exato. Né? Supondo que você não tenha ido à faculdade, porque né? boa parte de nós não foi e não poderá mais ir. Então, assim, <risos> olha como é. Quem era a maioria? Eram professores? Eram professoras? Desses, quantos eram negros? Desses, Exato. Quanto eram, quantos eram homossexuais? Desse, ou poderiam claramente se afirmar tranquilamente, né, sem receio de. A, e afirmar no sentido de afirmar o seu próprio cabelo. O que foi, estagiário? Ah,
0: ah, tinha caído. Tinha <risos> caído <risos> a live, mas voltou lá no
1: YouTube. Do YouTube, do YouTube. Entendi. Só pra avisar, porque ele me cortou e eu pensei que eu tava falando besteira. É, <risos> quantas pessoas você vê, por exemplo, é, pa, chamadas para assumir o ministério? Os ministérios, né, do, do, do governo federal. Quantos, quantos des, você vê sendo prefeitas? Quantos você vê sendo governadores? E desses, quantos você vê. Aí, a nível mundial, tem vários espaços que você consegue observar que vai diminuindo a quantidade, a presença de, de, desses grupos vulneráveis.
2: Exatamente.
1: Né? Então. Exatamente. Eles existem, eles são Eles têm uma, uma maioria, mas eles não estão Ocupando os principais espaços de poder E universidade é um espaço de poder, sala de aula é um espaço de poder é, Porque nem todo mundo Tem acesso uhum. né? ah, Médico Quantos médicos Você conhece, e aí certamente tem alguém Que tá dizendo, eu tenho um amigo na faculdade Que é
3: uhum.
2: Uhum. Não, e você vai passar por um processo de identificação Quando você chega perto dessa pessoa Será que ela se afirma? É porque ela tá Sim. num espaço que Sim. Não, é, não favorece a identidade dela. Então ela vai tentar. Não, não, é moreno. É, é moreno.
1: E às vezes, tipo, na, no meu tom de pele, as pessoas não aceitam que eu falo que sou negra. Sabe? Por E eu tive um problema pra começar a compreender também Exato. a minha identidade. Porque é um processo pra mim. Não é porque a pessoa faz ciências sociais que a pessoa sabe. Ah, pronto. É aquilo e acabou Não, a gente tem um processo também de, de reconhecimento né? O que você vinha falando De eu estou entrando em contato E eu também vou reconhecendo os meus lugares E os meus privilégios exato né? E aí eu tinha essa, essa incompreensão Eu comecei a me questionar Depois que eu vi inclusive um vídeo Do rapaz perguntando assim O que, que me faz ser negro? É o fato de eu sofrer racismo? É isso que me coloca como negro? É o meu tom de pele? E aí foi quando abriu as portas assim. Eu já tinha inclusive terminado o curso de ciências sociais então, mas tu sabe
2: que o nosso curso, né? É extremamente é elite, elite, elite. É elitizado elitizado,
1: é, exatamente. Só a gente que sabe disso. Tu sabe, é. né, <risos> Pra você que não sabe, o Luiz que... também é cientista social. É, mas é só a gente das ciências sociais que sabe que a gente é um curso considerado curso de elite. Exato. Mas só a gente, fora da universidade, ninguém mais é, sabe disso. Que é,
2: todo mundo marxista, todo mundo acha, né? Exatamente. Então, assim, a gente sai lá.
1: Ninguém sabe disso fora da universidade, <risos> tá? <risos> então, é, é bom de deixar mais um bom, Vamos claro. usar, vamos
0: lá, vamos avisar.
1: É, porque quando a gente está na universidade, a gente escuta muito isso dos nossos professores. E aí a gente sai achando que as pessoas têm a mesma imagem. E não é verdade. As pessoas não enxergam assim o curso. Ah, ou não, seja, as você... pessoas não equiparam o nosso curso a um curso de Direito, não equiparam a um curso de Medicina.
2: Fora. E, aí você pensa, o, o turno que a gente estudou era um turno extremamente privilegiado. Pessoas que faziam ciências sociais, pelo menos até pouco à tempo... Era tarde. Era tarde. Então, assim, ela não podia trabalhar. Uhum. Ela estagiava ou pela manhã ou ela trabalhava de vigilante à noite. Né? Porque as duas eram a oportunidade que a gente uhum. teria. né é,
1: Eu até tem... pensei em vender hambúrguer, inclusive, de madrugada, na lanchonete. A, porque olha era o aí. horário que eu poderia trabalhar. Né? Ou não tem
0: é o horário que tem
2: não, e isso vai passando pela nossa cabeça. Então, assim, tipo, se só tem essa possibilidade da gente trabalhar, Então vamos pra lá, que precisa manter, né? Uh -huh. que estruturais. Inclusive,
1: muita gente deixava a faculdade por isso, porque precisa trabalhar. trabalhar. Então, não é, não é um curso que. Aqui, aqui na região tinha essa característica de ser à tarde. Uh -huh. Então era mais um sinal de que não era pra todo mundo.
2: E se eu não estou enganado, mudou agora. Que é o curso é, foi pra tão, noite.
1: Estão né? tentando é, mexer. Mas mexer? assim. Existem outras questões por trás, mas isso era mais um sinal de elitização aqui na região.
2: E aí depois disso, você entra pela questão teórica. né? Quantas mulheres negras a gente estudou durante a faculdade? Hum. Nenhuma.
1: Aí hoje as pessoas me perguntam, e as aí mulheres? Conhece... Cadê é os co... classes da sociologia? E eu falo dos classes, não né? tem nenhuma mulher. Porque agora as pessoas perguntam. Exato,
0: pelo né? menos.
1: Agora as pessoas sentem, se, se, se sentem instigadas a perguntar, só tem homem só homem produzia e aí a gente precisa parar eu acho maravilhoso é a pergunta sim e aí só produzindo não que a, que a gente, gente saiba mas, não que mas a gente presume saiba, não, é a exato gente presume isso é importante a gente presume que todo mundo é hétero a gente E gente que todo autor
2: é um homem né o autor de uhum. todo,
1: exato a gente viu uma autora que era a Mary Douglas e aí falava Douglas que era o sobrenome dela e aí a gente falava Douglas Douglas e falava o autor porque é o Douglas e aí para desconstruir né? E aí, e é tão evidente que quando a gente ouvia falar em Emily Durkheim ser um autor, eu faço isso com os meus alunos até hoje, Sim. Emily Durkheim, aí todos falam assim, Emily, Emily. é um homem? <risos> né? é Mas um o choque um deles não é assim, porque tem uma mulher. Pra eles é muito comum, hoje, para os jovens, assim a partir de 14 anos, é muito comum. Se eu disser que tem uma mulher, eles não vão questionar. O fato de ser uma mulher que escreveu. Mas vão se surpreender. Exato. Vão se surpreender. E para eles é mais estranho o fato de Emily ser um nome masculino.
2: Uhum. Não, e você vê pela própria escrita da ciência, né? Você suprime todo o nome da pessoa e bota só o sobrenome. Uhum. E aí isso faz, vai reforçando que o último sobrenome da, na, em todas as culturas eram do homem, né? Que eu ia colocar lá na, na, no registro. É, a gente já
1: falou isso aqui no programa, não falou? Que, sobre isso. o sobrenome? Sim. Como é que é construído o sobrenome? A semana da passada ciência, a gente né? falou. Sim. O nome das mulheres são. Vão sendo apag... Os sobrenomes das mulheres vão sendo apagados durante o processo. E aí, Exato. quando você coloca o nome, o último sobrenome, por exemplo, eu uso o meu último sobrenome, o meu último sobrenome é referência ao meu pai. Né? E aí Exato. eu quero falar da história da minha mãe, eu quis colocar, mas para eu escrever e para eu ser reconhecida como cientista, eu preciso usar o último sobrenome, que é o sobrenome do meu pai.
2: Não, isso é interessante, porque se você pensa, por exemplo, nós. Na nossa escrita, né? Eu, fico, eu cobro muito para que as minhas orientandas... Pela cara do João, eu já me afastei de novo. Do... <risos> eu, <me preocupo. risos> eu cobro muito que ela... Às vezes eu só estou viajando na cabeça. <risos> aí. É, a primeira vez que ela usar o nome da autora ou do autor é, é, no texto, ela coloque completo. Uhum. Depois ela vai colocando só o último sobrenome. Uhum. E a, a academia ainda insiste em dizer, não, não é necessário não, apaga Você o nome tá aqui. O sobrenome. É, eu digo, não... Texto eu é sei mesmo, que não é necessário é mas, minha mas, mas se não é proibido colocar, <risos> Não
1: é proibido colocar Nem se
2: fosse, tipo, vai me prender por conta disso E por não que é. seria, <risos> por que vai, seria né? é impugna por exemplo, a submissão De um, de um artigo numa revista num, Enfim, algum algum desses Mas, tô ligando não. Eu quero Sim. que as pessoas elas reconheçam que são autoras né, Que são autores né, Que são autores gays né. Eu fico o tempo todo tentando reforma, reforçar isso Pra gente desconstruir a ideia de que a ciência Ela é masculina, heterossexual Americana, ou norte -amer ou, uhum. ou europeia, né? Uhum. Não, a gente tem muitos autores muito bons pensando na África, no, na, América, na uhum. América do Sul, né? Então a gente precisa valorizar isso. E também. que não
1: são só na área de ciências sociais, né? Exato. Em todas as áreas. Né? É, eu não posso falar por todas as áreas, mas eu consigo estar claramente que se você pegar a área que você está e quantos autores você viu que não eram, ou norte-americanos, ou europeus, e que, eram, que não eram homens. Exato. Será que sobra algum? Ah, mas eu vi um. Sabe? Sempre tem alguém que faz assim, eu, eu me lembro de ter lido um artigo. Amiga, a gente está falando da tua formação inteira, não de um artigo.
2: Uma informação que está antecedendo. É, eu estou construindo agora o texto de qualificação do mestrado, né, e para além de colocar essa questão do nome da pessoa, né, completo, para que as pessoas visualizem que são mulheres, né, que são mulheres, eu estou colocando as imagens. Porque quando a gente vai falar, por exemplo... So, com, e aí volta a questão que tu falou, né? Eu só vim me reconhecer como mulher negra fora da faculdade. Depois que terminei. Porque não se assim, reforça isso dentro da, for, da formação da gente. Uhum. Primeiro, porque não existe nenhuma imagem. Então, como uhum. é que você vai identificar esses autores? A gente vê os três clássicos de todas as formas, né? Então, assim, de cara, cara, caricatura, né, da imagem uhum. mesmo, a foto. E todos eles em posicionamentos... É, é, marcantes assim, né? Que mo mostra certa impotência, imponência, imponência, não. imponência <risos> né? Mas quando você vai pegar, por exemplo, as mulheres que estão é, produzindo, sempre está numa situaçãozinha mais é, é, delicada, né? E reforçando que as mulheres seriam nesse contexto mais, mais, uhum. mais. As
1: poucas mulheres que eu vi na faculdade sempre faziam referência a com quem elas eram casadas. Todas. Todas. Era das primeiras coisas que a gente ficava sabendo sobre elas. É fulana de tal que tinha um relacionamento com não sei o uhum. que, que foi orientando não sei de quem. A Simone. de Beauvoir. É a assim. gente vai
2: falar dela o tempo todo a partir do, do marido, né? Isso do companheiro. Isso gente paga
1: a disciplina, porque é importante que as pessoas saibam assim. Ah, tá vendo? Feministas, tudo só essas coisas. Não, gente. A gente tem uma disciplina dentro do curso de ciências sociais, que acho que na época era até optativa. Optativa. Né? Ou seja, não era todo mundo que via. Quer dizer, até pra gente ver uma mulher, como é o caso de Simone de Beauvoir A gente precisava pagar uma optativa Não foi na, na grade oficial né, na, 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 Que é obrigatória E aí é a primeira coisa que a gente ouve falar dela né? A Hannah Arendt né, A gente ouve também falar Tem que falar sobre o histórico que, De quem ela era orientando de, Com quem ela se relacionava Onde é que ela estava E todas as outras mulheres A gente tinha alguma referência assim Não era só mulher por ser mulher Exato
2: e aí quando eu estou escrevendo agora o texto da qualificação, eu coloco a imagem para as pessoas vi visualizarem que para além de ser uma mulher, ela é uma mulher negra. Uhum. A gente precisa identificar que existe uma imagem que corresponde a cada autora, porque muitas vezes a gente coloca tudo num bolo só, né? Uhum. Eu fiz um teste esse, esses dias numa disciplina que era projetar o nome das autoras que a gente tinha trabalhado, né? E aí era só para identificar se as pessoas tiveram curiosidade de fazer a pesquisa para olhar a imagem. E eu dizia isso lá no começo do semestre, né? Olhem, joguem no Google para vocês verem. Sim, tu, no começo do semestre tu Sim. cita aqui,
1: à medida que for é passando o ano, dê uma olhada, é importante dar uma olhada nas isso, imagens.
2: Isso. E aí eu cheguei no final do semestre projetei as autores e, e fazendo e eu marcando. Todos erraram. Então, assim A única que se salvou foi a Guacira, porque eu coloquei no slide no começo do semestre. Então, assim, uhum. Existe toda a discussão que reforça né, que essa linguagem que a gente usa hoje na, na academia ela é um, uma, uma, uhum. uma linguagem que conserva poder. E uhum. esse poder é masculino. Né, e a gente precisa um pouquinho desestabilizar isso. né Escutando muitos não, não pode, né, não deve, não ficou legal isso, mas a gente vai resistindo. Né, e vai uhum. tá se afirmando outra forma de escrever, de produzir conhecimento, de desestabilizar esses poderes, né? De incentivar
1: e... essas mulheres a falarem, Exato. né? A, a se colocarem. Eu vou ler o que o Willian falou aqui, aí eu faço um comentário que eu vi essa semana. Ele colocou assim, sobre... Aí colocou entre aspas, né? Não ter mulheres na produção científica, né? Fazer o um destaque. Não ter mulheres na produção científica, durante muito tempo na ciência, as mulheres usavam nomes masculinos para terem seus trabalhos aceitos. Quer dizer, existiam mulheres na ciência, né? Sempre, sempre tinha mulheres na ciência, mas essas mulheres é, não podiam abertamente, como disse o João, claramente elas não podiam assinar essas produções. Exato. E aí elas tinham que assinar com pseudônimos, né? Colocar o nome, ou às vezes colocar o no nome não, do marido.
2: E, e isso ainda é recente também, porque se você pensar, porque a, a parte é, há,
0: há quanto tempo atrás é. ainda? Né? Uhum.
2: A partir da década de 60, 60 uhum. 80. Que as mulheres, de fato, entraram no, 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 no espaço acadêmico, né? Uhum. Aí tem aquela discussão sobre o Marx, né? Quem escreveu, né? quem foi que deu condições materiais para que o Marx escrevesse, né? Envolve questão de gênero, né? Porque muitas vezes a mulher, ela tá ali, ela é parceira do, do autor.
1: Tipo, quem deu? Quem foi que cuidou de toda a família, de toda a estrutura, para que Marx passasse a vida toda escrevendo uhum. aquele monte de coisa que ele escreveu e pensando tudo aquilo Exato. que
2: ele pensou. E, e Leno e dando sugestões. É, e porque existe... para
1: ter escrito daquele tanto, meu filho, ele tem que ter feito mais nada da vida. E alguém tem que ter feito por ele, porque a vida é feita de, é, alguém tem Inclusive que ter feito alguma coisa, né? tem Exato. Você
2: escrevendo, né? Porque assim você Gente,
1: é, como falando... é que quem era que limpava a casa? Quem é que ia uh -huh. comprar a comida para ele almoçar? Que
0: que limpava é. ele,
1: quem do... limpava ele. Quem limpava ele? Sabe? Que, não que não hora que ele é é parava né? para fazer?
2: Não, mas a gente vivia num contexto que nem lim... Nem limpa, exatamente, é, mas é, outra.
1: quem, quem que, que dava o suporte quando ele ficava desesperado que ele não tava conseguindo encontrar uma resposta, né? Ou Pronto. quando tava complicado. Que, quem era é que dava esse suporte emocional a ele? Quem era é que tava ali ouvindo os gritos dele as patadas dele? Sabe? Quem tava por trás construindo com ele? Ele não fez isso só Mas
0: e até quem tava de fato fazendo ciência? Porque foi o um exemplo. As mulheres tinham que assinar com hum. nomes masculinos. Aham. Uhum. A comunidade queer não podia Ser autodeclarada queer Então, como é que a gente consegue Estudar essas pessoas Se elas próprias não podiam Se afirmar na história
1: Exato. Por isso e a que a gente fala que foram apaga. invisibilizadas Sim. Né?
0: É, é natural Que a gente não consiga Porque eles não podiam se uhum. colocar na história
1: uhum.
0: E até quem conseguiu Foi apagado no fim das contas Porque isso me faz toda, Tudo isso me faz voltar Aquela ideia do comecinho de a ah, o homem branco e hétero é o único que está acostumado a reagir uhum. a, a, a qualquer coisa que aconteça a ele. ele. Pelo menos ao que a gente comentou no começo, ele reage. E no fim das contas, eu acho que isso é muito mais abrangente do que o que a gente consegue discutir. Primeiro que o nome disso é o quê? Arrogância. Porque <risos> ele É acredita... arrogância
1: quando isso é a representação da mulher. Porque se a mulher for responder, é porque ela é arrogante. Não,
0: então, quando... quando quando é o homem enfrentando algo, ele vai conseguir se impor. Uh -huh. Porque ele está acostumado a se impor sem nenhum prejuízo. Uh -huh. Então, isso eu acho que isso vai além. Isso vai primeiro que a, a, me leva muito a pensar que é um, das grandes, um dos grandes motivos a, a toda a questão do orgulho. Por que, é que não existe o um orgulho hétero? Eu disse, primeiro, por que é que você sente a necessidade de existir um orgulho Então eu acho que o que vem dessa reação é justamente essa arrogância, essa necessidade de se sentir principal, de se sentir protagonista em qualquer cenário. Uhum. E aí isso vai... eu consigo imaginar, sinto muito as esquizofrenias que eu falo, mas eu consigo imaginar até essa pessoa dizendo que ah, a gente não, não vê mulheres... Na história, fazendo ciência. Ah, mas tem um caso de fulana. Uhum. Ok, Essência. por que é que você precisa é, é, discutir com essa informação? Por que é que você precisa apontar um caso, que claramente foi um caso Dentro e foi uma exceção uhum. de toda a história? Por que é que você precisa sentir a necessidade de diminuir essa informação? Se não for também o protagonismo... Interior querendo provar. Não, ah, você não, está pera, errado. Eu porque falar, eu, eu tenho certo. uma informação é? aqui, eu
1: sou tão importante que eu preciso Exato.
2: falar. É para questionar a sua afirmação, né? Uhum. Que é isso. é para refutar. Na verdade, ele refuta a sua afirmação. Ele não reforça o que você está falando. É, ele vem
1: para derrubar e, assim, numa sensação de. Ah, eu tenho um exemplo, pera, eu tenho um exemplo, eu tenho um exemplo. Mesmo que seja quando é para apoiar, vamos supor, eu tô aqui falando as é, eu, mulheres eu, pra apoiar eu, eu gente, Não, mas isso deixa eu dar um exemplo. é objetivo.
0: Sim. É tudo muito subjetivo, não, não, não é algo discreto. É por isso que é tão difícil combater racismo, racismo de maneira geral. Por isso que é tão difícil. Porque é muito mais subjetivo, é muito mais cheio de nuances é, é do que o que a gente raingado. consegue. É.
1: Uhum. O William colocou aqui, na matemática tem casos de professores homens colocando nomes nas disciplinas para que os alunos viessem. É porque se soubessem que eram mulheres antes, ninguém aparecia, sabe? E assim, você pensa, ah, mas é só na matemática. Não é. Não. Não é. E aí não é que as pessoas dizem assim, ah, é uma mulher? Não, eu não vou, é uma mulher. As pessoas simplesmente começam a achar, ah, mas será que ela sabe mesmo? É, ah, ninguém vai afirmar assim, ah, mas é porque ela é mulher, ela não sabe. Não, as pessoas não vão levar assim, será que ela sabe mesmo? Ah, mas de onde ela tirou essa informação? Uhum. Ah, e quando foi que ela leu? Então, vai lembrar de pensar, quando é uma autora... De pensar, ah, e ela não tinha filha, não? E ela não quis casar? Ah, deve Sempre ser uma mal pra... né Começa a construir e pensar o que seria o que estava por trás. Diferente Exato. do exemplo que você estava falando do Max. Ninguém parou para pensar que Max... Ah, será que ele casou? Ele teve filho, Como que ele cuidava da casa? Como que, é, era porque ele não conseguia se relacionar com ninguém? Ele se isolou da sociedade? Uhum. Ele era doido? E ninguém questiona.
0: Exato. E é, é tão mais abrangente que isso que a gente para num negócio que está na casa de todo mundo. No Jornal Nacional, uhum. quando foi que apareceu a primeira mulher? E quando apareceu a que se manteve... Por que, que ela tinha que ser casada com o cara que tava Sim. do lado? Pois é,
1: a que se manteve tinha que ser minimamente casada, casada com, com o cara. E aí,
0: quando foi que apareceu a primeira mulher negra no Jornal uhum. Nacional? Porque isso foi Não, muito recentemente. Não, quando apareceu a segunda? Exato. Porque, quando tipo, apareceu, beleza, apareceu duas mulheres na bancada? Sabe? Quando foi isso? Toda a história do programa... Que é, que é grande, faz uhum. muito tempo que tá no ar. Uhum. Então é, tipo, bem maior em coisas que... De novo, a gente vem falando isso desde o programa passado. Coisas que a gente não tira o tempo para analisar.
3: Uhum.
0: E para se perguntar.
2: E quando faz, é desvalorizado, né? Sim. Então sempre tem uma visão mais, mais é, economicista da, da, das pesquisas. Porque vão ter... Não, isso aí não dá, não dá lucro, não. né? Então o tempo todo é pensando que essas questões elas não são tão importantes quanto as outras, né? Que a ciência ela se tornou uma moeda de troca capitalista. Né? Uhum. Então quando a gente leva em consideração que é preciso discutir essas questões, né? Entender, né? Se aproximar dessa realidade que muitas vezes foi negada e ainda é negada, né? É porque a gente está tentando mostrar que não A ciência ela pode ir para outros espaços Que não esses que venham pensando só em, em lucros né? Em outras questões e está muito presente inclusive dentro do, do próprio governo né? Dentro do próprio Senado do próprio, é, é, da, As casas do povo uhum. que o tempo todo é tentando desqualificar Essas pesquisas que uhum. são das ciências humanas uhum. né? Que levam em consideração essas desigualdades Que muitas vezes não são percebidas né?
1: é. Em outras palavras As pessoas simplesmente acham Que a gente está conversando como está conversando aqui que é, é isso que a gente faz a vida toda. A gente que faz pesquisa na área de ciências humanas, o que a gente faz é sentar e dizer, ah, eu acho que é assim. Como se a gente estivesse falando aqui sem Nossa. nenhum conhecimento, sem nenhuma pesquisa, só porque achamos. Exato. Né? E aí vamos defender dessa maneira. Infelizmente, é. As pessoas atacam as ciências humanas. Tem vários podcasts já gravados falando sobre isso. Mas precisaremos falar várias vezes, porque durante... Centenas de anos foi falado o contrário. Uhum. Né? Então, a gente tem muitos anos ainda pela frente para falar sobre esse assunto. Temos também o Isso Não Cai na Prova, que tem alguns conteúdos já gravados lá no, no, no YouTube falando sobre alguns desses assuntos, e nós vamos estender. Mas eu acho que o João já deu uma puxada importante para o nosso segundo bloco, porque ah. ele falou sobre é, é, a questão de o orgulho hétero. Né? Por que, que não tem esse orgulho hétero? E aí, como já são 8 e cinco... Eu vou sugerir que a gente vá pro intervalo, fica esses três minutinhos, que é o tempo de vocês correrem aí pra pegar, uma, sei lá, uma pipoca. O Instagram vai cair em 26 segundos, Acho então isso. já é o tempo da gente trocar também. E a gente volta fazendo o quadro isso não Cai Na Prova e o Luiz vai continuar conosco, é. que a gente comenta sobre o orgulho LGBTQI+. Beleza? Três minutinhos, fica aí, aguardando a gente. Quem tá no Instagram e no YouTube, se mantém, tá? E aí e a gente antes, continua. Só bem rápido,
0: aí. quando a gente fala orgulho hétero, rindo e sendo irônico, é porque é idiotice, tá bom? Mas você entende <risos> já depois... Mas fica que a gente explica. Depois do intervalo, fica bem por aí, porque é rapidinho. Oh, chegamos, pra mim algo tava voltando mas não, chegamos, pela 106.5 FM SA, somos no site Cariri mas também pelo Youtube Noite Adentro, que nós estamos tentando fazer funcionar pessoal, o estagiário tá ali e pelo Adentro no Instagram, você pode ver a gente quem tá segurando é o convidado
1: porque <risos> era que eu falar, o convidado já veio já pegou quem mandou coisa. ele vir, ele é. sabia disso
0: a gente avisou, mentira mas quem tá segurando é ele, mas voltamos eu quero dizer? A música, a música é do Caramba, essa música, é nossa abertura. Se você quiser conferir depois que o programa acabar, o nome da música é Boa Noite. Boa noite do Trop então vai lá, é, é bem divertido, é massa mesmo.
1: E por que a gente tá fazendo isso? Porque a gente tem propaganda, porque tem patrocínio? Não, Não porque, porque toda vez o convidado diz, nossa, que música, música legal, é que a gente aproveita. <risos> e assim. é
0: muito legal, e é o trabalho do cara, então é, vai então, lá conferir.
1: Né, a gente dá crédito diferente de algumas pessoas. <risos> é dele, então. A dá crédito pra quem produziu. Sim.
0: Sim. Lívia Leite, o que, é que a gente fala agora?
1: Falando em créditos, nós vamos falar de um quadro que é o Winston A sua cai na prova. operadora
0: preferida. <risos> <risos> meu telefone é Olha, qual para você colocar créditos? Agora
1: era a hora de termos um patrocínio <risos> né, de alguma operadora. Falando em jogar e pá, fazer a propaganda você aqui. Você
0: que quer. Mas,
1: enfim, não temos ainda. Então, quem quiser patrocinar, tamo aí. É, a gente vai fazer o, agora na, na segunda metade do programa. A gente sempre faz o Isso Não cai na prova que para você que não sabe, é o meu canal no YouTube. E aí a gente decidiu trazer o canal pra cá também, né? O conteúdo do canal pra cá também. Só que não, nem todo conteúdo que eu produzo aqui é, vai lá e vice-versa. Então, sugiro que você se inscreva. Isso não cai na prova no YouTube. Isso não cai na prova no Instagram. Isso não cai na prova em todos os lugares. É isso não cai na prova, exceto no Twitter, que é arroba cai na prova. E aí eu produzo conteúdos diferentes pra cada um deles, porque não dá pra ficar produzindo só a mesma coisa. Então, Aqui a gente vai falar sobre, por exemplo, a temática que a gente vai falar aqui, ainda não está lá no, no YouTube, mas é possível que se torne um vídeo, depois eu vou compactar tudo isso. Por quê? Porque nós estamos no mês de junho, né? Estamos começando o mês de junho, já é dia 1 é? Pois é, é hoje sim. É dia estamos no primeiro <risos> dia de junho, no primeiro dia do Orgulho. Orgulho o quê, João?
0: LGBTQAI Mas Porque chegou uma hora que nem o pessoal da comunidade sabe as letras Mas yeah. é importante o mais porque Exato. tem mais gente A gente também. Sempre tem
1: que colocar o mais, que é pra garantir que vamos englobar todo mundo Então, ah, mas de fato, eu tinha falado isso na semana passada, a gente falou, né, sobre a retirada da. A gente podia da... trazer
0: as outras letras também depois, Lívia, tipo, nem que seja pra falar. Não só as quatro principais, tipo, Sim. o que, que é que? O que, que é o I, Sim. o A. Também o acho dois. Que o,
1: o o Luiz poderia super tem ter um, falado sobre um o que, número que
0: é que eu acho. Tem o Tem o número. O que é que é o 2? Cui. É, é, não, então, não. Não, Nossa, ah,
1: ah, OK, ah, obrigado pegada do Luiz super Não, o por ter falado.
0: Não, ah, <risos> que não, que não, é Cui? Não okay, o quê? Então, então, o okay. quê? <risos> O, o que? Não. É, não. Ninguém <risos> vai entender, parece. Quem não sabe o
1: que é queer não tá nem entendendo esse diálogo. meu Deus. Que você
0: provavelmente em casa usou como quer. Lembra no disso? No seu Instagram. Lembra que... disso sabe no Instagram? Instagram que
1: você coloca lá. o que é? Viu? O quer, quer. -E R. E aí você botou quer.
0: Você quer. <risos> Ali é não queer. Não era
1: quer amigo topzeira. Era queer. Mas tudo bem, a gente pode fazer assim o programa. Fica até o convite pra, pra Luiz voltar, enfim, pra gente que vai debater também sobre esse tema posteriormente. Mas enfim, nós estamos em junho. É o ju junho é o mês do orgulho e não é do orgulho hétero, certo? Então, Porque, como não não? Existe. Porque não existe a necessidade Porque de. Porque se
0: você tem orgulho, você está errado.
1: É. <risos> Não tem
0: por que ter orgulho é, certo. É, é Na verdade, você já tem esse orgulho, Porque né? você então, já assim...
1: tem esse orgulho. Você nunca teve vergonha, porque Exato. na verdade é isso. Né? Então nós já estamos começando, o tema é para falar sobre orgulho LGBT é, é, ai, meu Deus, eu sempre vou confundir só porque me, me pode não, Eu pode... sempre falo do mesmo jeito, é LGBTQI+. E aí, só porque me interromperam no começo do programa, agora eu fico com medo de esquecer. <risos> ver Vamos lá.
0: Eu estou lhe dando permissão para falar só as quatro primeiras. <risos> okay. É mas o ideal. Deu, okay. Ele não me deu, ele disse para eu falar LGBTQI+. Porque... E eu
1: concordo, então eu vou falar LGBTQI+. <risos>
0: não é o ideal, mas se você quiser, <risos> <risos> chega uma hora que...
1: Mas vamos lá. E aí, é, eu tinha dito também na semana passada e agora que, assim, o Luiz reforçou isso no começo do programa, que apesar de eu poder falar sobre o assunto em espaços onde não há esses representantes para falar, e aí eu preciso falar porque é, aquelas pessoas que estão comigo não tiveram acesso ou não conhecem essas Perfeito. pessoas, então eu tenho que desconstruir, eu tenho que trazer a informação, aqui no Noite Adentro não é assim. Porque... Se fosse, por exemplo, lá no canal onde eu não conseguisse... Se eu não conhecesse ninguém... Que representasse qualquer uma dessas letras... Que é muito difícil... Mas se eu não conhecesse... Ok, eu fazer o vídeo... Mas eu conheço... Então se eu conheço essas pessoas... Se as pessoas podem falar... E eu posso trazê-las para esse espaço... Para que elas comuniquem... Eu acho que é devido deixar que elas falem... Uhum. E aí o João... O ano passado, quando a gente tinha as dicas no programa... É, ele citou durante o mês de junho... É, várias dicas ligadas à comunidade LGBTQI+. E, é, esse ano, a gente queria fazer algo também. E aí eu acho que o quadro do Isso Não Cai Na Prova é uma possibilidade de a gente abrir para essas temáticas. Né? Hoje, especificamente, a gente vai explicar, e aí eu vou deixar mais para os meninos, mas por que, que não pode ser orgulho
3: hétero?
1: <risos> por que, de onde veio? Por que, que é junho? Por, o que, que é... É, não preciso explicar todas as letras com profundidade, mas algumas pessoas sequer sabem o que, é letras, uhum. essas, o que são essas letras. As pessoas me perguntaram, essa semana alguém me perguntou, por conta daquela lei que nós discutimos no podcast passado se, e no programa passado, se você não acompanhou, acompanha, que eu tô com a preta, né? Que tá maravilhoso. Uhum. Então, para você acompanhar. É, o, que, o que a gente está falando de a transexualidade sair do quadro de doenças né, dentro da OMS e também de estar completando no dia 17 de maio, é, de, estar completando, não, de ser no dia 17 de maio, a, a celebração contra, não é celebração, é o reforço, né, a luta uhum. contra a, todos os tipos de fobia, LGBTQI+, fobia que existem. E a gente falou isso no programa passado, a gente não vai se estender a falar isso novamente, mas de essa semana, uma pessoa me perguntou se uh, ser gay era uma raça. <risos> e aí eu vou explicar por que, que a pessoa me perguntou é isso.
2: Maravilhoso. espontânea. Foi é. bem espontânea.
1: E assim, eu tô sempre lembrando que eu não... Principalmente quando essas perguntas vêm de crianças e de adolescentes, a gente não pode considerar que isso é burrice. Né? Ah, é você bobo. é burro? Não, é muito pelo contrário Crianças e adolescentes são pessoas que querem aprender crianças adolescentes não são aquelas pessoas que a gente imagina assim, ah, mas fica confuso na cabeça da criança ver dois gays se beijando. Não, fica confuso na sua cabeça que tá acostumado com um uhum, padrãozinho. Que é preconceituoso.
0: Sinto Exato. muito, mas que é exatamente. preconceituoso. Exatamente, porque eu ouvi
1: isso hoje. Não,
0: não sinto muito. Foda-se você, não sinto, é não. preconceituoso.
1: <risos> porque eu ouvi isso hoje. Não fica confuso pra criança, fica confuso pra você <risos> que, é. que tem uma noção que é do que é um padrão, criou um padrão, que é um nojento, exatamente. Você que criou um padrão e aí quando você vê algo diferente, você não entende. Como tudo aquilo que você Olha, na vida que foge ao que você padronizou, vai ser estranho. a criança, não é. Então, a criança vai perguntar porque ela não sabe, mas ela não vai perguntar porque são duas pessoas. São dois rapazes se beijando, por exemplo. Ou se casando, né? Dois caras casando. Uhum. Ela vai perguntar porque ela quer saber o que é. É só por isso. Do mesmo jeito que ela vai perguntar porque ela não pode pular da cadeira. Quando você diz que ela tem que sair de cima da cadeira. Uhum. Ela vai te perguntar. Por Por quê? O que é aquilo ali que eu não tô entendendo? Por que eu não posso pegar no bolo eu se machuca. o bolo de aniversário é meu?
0: Eu quebrei uma perna assim já. <risos> <risos> machuca, Mas não, Mas não é da Mas ela vai Não é porque fica é confuso. Por
1: Aliás, não é porque não, não, é, é, confunde a cabeça da criança. Não. Confunde a cabeça do adulto que não sabe explicar. Exatamente. Não da criança. Né? E aí, vou só explicar o porquê não criança podemos é ter orgulho gente. hétero. Eu, como, é, criança é uma cientista, exatamente. Ela quer saber de tudo. É... Não tem o que ter orgulho porque você nunca teve que ter vergonha. Você nunca precisou esconder. Você nunca precisou pense, sequer pensar uhum. o que você é. Que você é hétero, por exemplo. Não passou pela sua cabeça que... Ah, que hora que eu me percebi hétero? Sabe? Ninguém te pergunta isso. E como foi assim, que, tu, que tu virou hétero? Sabe? Que eu tenho... Não... Ai, cara. É que isso é muita pergunta que a gente falou no começo. A gente só tá invertendo. É. Não é? Eu tenho certeza. Vocês já ouviram essas duas, essa pergunta? Tipo, que hora foi que Com você, você descobriu que é gay? <risos>
0: é. Gente, eu acho que. Bastante.
2: Dançando balé dentro da barriga da minha mãe, né? Assim. É, eu, <risos> já, já escutava. Você também. imagina essas coisas, né?
1: Tipo, que hora foi que você descobriu? Como que você se percebeu? E você, hétero, nunca teve que responder essa pergunta porque você nunca teve que pensar sobre Sim. isso. Então você nunca teve que ter orgulho ou vergonha. Só era. E pronto. E Exato. ok. Então, pare. E, nunca, e nunca, foi um nunca foi um problema. Nunca foi um problema você. Situação. Exato.
0: Pra quem tá ao seu redor, você ser hétero. Exato. Nunca, nunca, nunca foi, 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 foi um problema e... pra
1: ninguém. Nunca foi, foi um problema pra família. Isso, por conta disso. Né? No, é, a família não fica sofrendo, não fica pensando. Ai, meu Deus, como vai ser se fulano for hétero? Né? Não foi sofrimento pra ninguém, não foi um problema pra ninguém, sabe? Nem pra você e nem pra quem estava ao seu redor. Então, não tem do que você se orgulhar, porque você tava. Só lá vivendo. Você não teve que lutar pra se construir nada. Você não conquistou nada. Já tava conquistado quando você chegou. Então, não. Para de falar que tem que ter orgulho hétero. Que é ridículo. Você tá me envergonhando, inclusive. <risos> sabe? Eu, eu tenho ver... hétero, É. Né? Eu como hétero, fico morta de vergonha. <risos> quando eu vejo alguém falando. Ah, orgulho hétero. Orgulho de quê, porra? <risos> De que você que tem orgulho, sabe? O que você fez na sua vida pra ter orgulho disso? Eu não fiz nada. Nunca escolhi. Nunca precisei pensar sobre a minha heterossexualidade, sabe? Nunca precisei escolher. Também nunca precisei responder pra ninguém. Exatamente. Né? Nunca precisei ser questionada no meu trabalho se é, aquilo não iria atrapalhar alguma criança ou confundir, sabe? Ninguém ficou perguntando assim, ah, mas a criança, quando olhar para tudo não vai ficar imaginando com quem tu se relaciona? Ela não vai ficar... Confu eu não precisei passar por isso. Então, não, você não tem que ter orgulho de nada. Né? Mas aí eu vou deixar a palavra com vocês. Eu quero que vocês expliquem por que é orgulho gay. Não, geek. mas o
2: movimento é esse. Se você acha estranho falar sobre orgulho LGBT, você pensa em si. Então, assim, será que você se esforça para ter orgulho daquilo que você é? Então, se você se esforçar, provavelmente você pertence a um grupo minoritário, né? então assim parte, parte desse, princípio, desse princípio né então se você não consegue entender isso é porque você tem toda a estrutura né social psicológica tudo envolvido para pertencer a um grupo que sempre não sempre se afirmou mas não precisava é, é, se se orgulhar daquilo uhum. né Eu acho que o movimento é esse do mesmo jeito é, exemplo, e quando
1: você diz assim tem que se esforçar não é no sentido de você ficar mostrando pra todo mundo que você é macho, Exato. sabe?
2: Exato. E isso, inclusive, compromete a sua afirmação sexual, né? Porque isso mostra que você não tem, tem convicção daquilo.
1: Né? É, porque a necessidade de afirmação é... É, é gente, desculpa. <risos> se você agora ficou com, preocupado, a sua necessidade de ficar afirmando que você é algo... Se você não precisa afirmar, porque... Preciso te dizer que você é hétero, não precisa afirmar que você é hétero. Então, se você sente a necessidade de ficar falando o tempo todo, ó, é um abraço hétero, hein? Se você tem essa necessidade de estar falando. É brodagem, tá falando, cara, é brodagem né? ó, isso aqui é. Companheiria, ó, isso aqui é. Mas isso aqui, ó, nada a ver. É só amizade. Se você tem essa necessidade, isso sinaliza que você não tem segurança sobre você mesmo. Porque Sim. você não precisa ficar falando isso todo mundo já parte do pressuposto que você é hétero todo Exato. mundo, por mais que você não queira aceitar, todo mundo já acha que você é hétero você não precisa ficar falando tudo isso pra todo mundo, então quando você fala é um sinal de que você não tem convicção aí você diz, ah lá vem, tá dizendo então que eu sou gay não sou eu, é você que tá dizendo porque é você que, que tá demonstrando tá tendo... com dúvidas, né? É, é você que tá demonstrando que tá com dúvida. Eu já partir do pressuposto que você era hétero, mas você fica querendo me provar toda hora, então é você que gente. tá me dando sinais de que Acho talvez que... você não saiba o que você é de verdade.
0: Tem... Eu lembrei agora de algo que eu sempre achei interessante, talvez tá não tenha muita ver, depois a gente volta. O programa é assim, eu faço o que eu quiser, é meu. Ah, ah, que Isso, é, é, eu, sempre... É, eu sempre achei legal ah, quando um homem gay dá em cima desse tipo de homem hétero. É porque... que a gente não tá falando de todos, né? Não. O estagiário, por exemplo, o tá topzera. se acabando de rir
1: ali. Ele é hétero e não tá tipo, Ei, mas não é todo hétero que porque é assim. Não tem. Por quê? Porque não tem porque necessidade dele é. falar. Ele pode ficar então. calado, porque ele sabe que não é com ele.
0: Mas quando o... o, o, o... Vamos usar a topzeira. Querem dar o um nome pra, pra, pra esse hétero nojento, inseguro, que não seja topzeira, quer usar o um nome? Não, senão... É tipo... Eu
1: tenho o Chernobyl também.
0: Uh, pronto, Chernobyl, <risos> Esse tipo de pessoa. Ah, quando um homem gay dá em cima desse tipo de hétero, que ele se revolta e ele fica com raiva. Eu sempre achei interessante. Porque nessa situação. O homem gay está fazendo com o homem hétero. A mesma coisa que o homem hétero faz com a mulher hétero.
3: Uhum. Eu sempre
0: achei interessante. Porque é tipo. Olha como você fica revoltado. Quando alguém faz com você. Exatamente a mesma coisa que você faz com é. uma mulher.
1: É, exa é exatamente isso, onde... é
0: mais, isso é mais partindo talvez Pro feminismo do que de fato Pro orgulho LGBT Mas eu sempre achei interessante uhum. E aí eu lembrei agora e eu quis comentar Eu acho legal pra caramba Porque chega a ser violento
2: Exatamente
0: uhum. O tão, o, o, o tão a, a, Eu não sei aonde que mexe Psicologicamente, claro Mas o tão, o tão inseguro que é Mas também o, o quão nojento Ele provavelmente é Porque é a maneira que ele trata a mulher eu sempre achei isso assustador e interessante.
1: Mas é, é, eu acho que volta o exemplo que a gente vinha falando no começo do programa, né? Quando você investe, você estranha muito sabe? No, é, quando é o cara que dá em cima da mulher, é super normal, é aceitável uhum. e a mulher que é escandalosa. Quando você inverte, quando você coloca ele como uma situação de alguém que foi lá falar com ele, que foi dar em cima dele, ele acha que é o fim do mundo, e ele fica escandalizado, que isso é impossível. Como assim, ninguém lhe respeita? Agora, se a gente fala não, é não, aí ah, que frescura, sabe?
2: Exato. E aí tem uma questão que eu acho bem interessante colocar na quando vai se discutir, por exemplo, o orgulhos, né? É a questão da representatividade, né. isso é, é importantíssimo, porque se você pensar, por exemplo, que até pouco tempo, né, menos de oito anos, anos, a gente não tinha anos, a gente não tinha um casal gay numa novela, uhum. né? Então, assim, olha, 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 olha a essa duração.
0: Há oito anos.
2: Há oito anos. Né? Então, assim, tipo um casal. Aí tem, lá os, é, aí tem lá esse casal, mas eles não se tocam, eles não trocam afeto. Eles Igual um não...
1: casamento que aconteceu semana passada, inclusive.
0: Que certas pessoas. Dois não mencionam o menciona no nome.
1: <risos> e não se beijaram, e aí teve um beijo hétero. Né? Dentro, Dentro do, do casamento gente, Não sei se vocês souberam não, não, teve.
2: Eu sei, a é Chernoboy é, eu não, e, não, pois é. não menciona Ma, não, não, mas não
1: precisa assistir, chega a informação pra você Porque é, é assim, o mundo é heteronormativo <risos> Então chega, mesmo que você não queira Você tá lá e aí eu descobri que teve um casamento De dois caras e aí esses dois caras Não se beijaram durante esse casamento Supostamente para respeitar todas as pessoas Que poderiam ficar Ai, incomodadas nojo. E não bastando isso e Que é bastante foram simbólico Foram sabê-los Exato, vê-los se casar, então, não, mas a gente vai respeitar as pessoas, né, e aí não teve beijo, gente. só que não bastando isso, sim, olha como é bastante simbólico houve um casal que se reconciliou e deu um grande beijo lá na festa de casamento dos dois caras um e casal aí...
2: gay ou um casal não, hétero? não, um casal é, hétero,
1: é e tá aí bem. a galera beija, beija, e aí o casal que não era o casal que tava se casando
2: Jesus,
1: certo?
0: se beijou, é. e a então, galera comemorou é, e celebrou, e teve live e, todo, é e teve
1: gente que foi pra live só pra assistir este beijo hétero neste casamento gay, que não, teve não um é beijo gay, gay que, que não teve beijo gay, e supostamente são dois caras, dois héteros se casando enfim,
3: é,
2: Sabe como é,
1: percebe como isso é simbólico? O, e, e não foi uma coisa discreta foi uma coisa de estarem, ter um momento de parar o um momento da festa pra falar desse casal hétero que tava voltando e de exigirem, de toda Adorei. a festa exigir que eles se agarrassem ali na frente de todo mundo né? Mas dentro do próprio casamento dos gays, que não se aceitam como gays, mas dos gays não teve beijo. E agora eu entendi respeitar porque teve a todo um
2: movimento no Twitter sobre nesse casamento gay, teve beijo, sim. Uhum. Então, assim, é, foi. E as pessoas. É, Só
1: não foi do casal que tava casando.
2: Entendi agora. Gente, mas é, é coisa é tente, Viu como a informação é chega? Mesmo
1: triste. que você não assista, a é informação verdade. chega pra você.
0: É verdade. É triste. E ainda hoje, já que a gente falou de novela, porque eu já tinha. Eu acho que eu já comentei isso aqui, provavelmente. Não sei. Se não, eu, eu já escrevi sobre a, que a gente sempre teve figuras LGBT na televisão. Inclusive na televisão. Uhum. Há muito tempo. Faz mais de oito anos, inclusive. Uhum. Mas ah, eram ah, sempre caricatas. Sim. E eram sempre estereotipadas, estereotipadas. E eram sempre exageradas. Sozinhas, sim. Né, mal amadas. Uhum. Então, assim, não sempre era, vilã. Às um... vezes, não era nem a, algo que... É, Levasse a algum sentimento. Era só pela brincadeira.
2: É a presença.
1: Era, sim, só, porque, por exemplo, é, pessoas... era só um alívio cômico. É. é e é aí, só faz pra um, isso muito serve, tempo. se for pra ser engraçado. E aí
0: podia. Porque pra gente rir ri disso. Pode. Uh -huh. Mas aí, se você tentar introduzir a, uma personagem que seja LGBT a funcional na sociedade, que tenha de alguma maneira de poder... que não seja estereotipada, que não seja exagerada, não que tenha um problema em ser. Si, mas quando você tenta introduzir algo que não é, aí não consegue. Uhum. E quando veio, veio faz, com anos.
2: ele ainda tem toda essa característica é, é, masculina, né? Sim. Assim, pra poder afirmar que esse aqui, ele pode estar, mas aquele não, que é afeminado. É, porque ele aí... tem o... que ser o extrovertido, uhum. né? O palhacinho.
1: É tipo, o gay que não é afeminado, ele pode. Tudo bem. É tipo o Fred Mercury eu conheço Sim. pessoas que são apaixonadíssimas assim, por ele. Ah, mas é porque ele, pelo menos, era um gay. Mas, ok, ele era gay, mas ele não tinha isso de ter que estar tá se mostrando, tinha que, tá, é, se... que é o gay afeminado. As pessoas Sim. usam termos não, ridículos, e... que eu não vou repetir aqui, porque não, ninguém precisa ficar re, reouvindo isso. Mas que tá lá e ele diz, não, mas é porque ele é, se vestia como homem. E aí, assim, eu aceito o Fred Mercury, eu, sei, eu não gosto... Do, do, do gay, eu não aceito gay, mas uhum. eu aceito o FEDMAC. Por quê? Porque ele se encaixa. Ele se encaixa no meu padrão. No que eu quero, exato. No que eu quero. E aí, quando você fala como foi esse exemplo dessa mulher que eu ouvi hoje, antes de vir pra cá, que ela falou assim... Ela tava falando de um casal de idosos se beijando numa praça. E aí ela foi e disse que, ah, tudo bem, eu acho lindo, porque são idosos, eu queria minha vida assim, eu queria arrumar uma pessoa assim, eu só não acho certo quando é o gay. Nada contra. Ela falou exatamente assim: nada contra, só acho que tem que ser entre quatro paredes. No momento que você fala, só acho que tem que ser, você está dizendo: não, eu não concordo, público, você, é, não sendo você, você não pode isso. porque eu não quero.
0: Você eu está sendo contra?
1: Eu não sou nada contra, mas assim, eu não quero você aqui, eu quero lá. Então você é contra. Porque Exato. se você está determinando onde essas pessoas têm que se relacionar e outras pessoas podem se relacionar naquele espaço ali, mas tem certos grupos que não podem, você está sendo contra.
3: Exatamente.
1: Não, não, não elimina o fato de você dizer assim, nada contra. É igual, eu vejo a expressão que, que eu lembrei agora, quando as pessoas dizem assim, não, assim, Deus sabe que eu não quero fofocar. Como se isso a livrasse de tudo que é, fosse considerado pecado, mas ela, vai fofocar. <risos> então ela vai fofocar Só que assim, mas Deus sabe que eu não queria fazer isso. Assim. Deus está vendo que eu não tenho para me fofocar. Aí, pá! Solta a fofoca. Como mas se a... isso fosse liberado. Isso é
0: louco, porque libera.
1: Porque na no fim dela. das contas,
0: Mas é o que faz a diferença. É. No fim das contas, toda a concepção de pecado é única e exclusivamente a sua própria, na sua cabeça. Por que é que quando português, vamos lá, portugueses chegaram no Brasil e os índios eram cheios de pecado eram e tudo. Eram
2: intrusos, né? Tá mas é,
0: Mas pros índios eles não estavam cometendo pecado. É aquela uhum. antiga piada de, OK, eu, eu ia puxei. pro inferno se você não souber que tô pecando, não, não vai. Então por que que você me falou que eu estou pecando? Porque no fim das contas e é na sua só é pecado, exato, só é pecado se na minha cabeça for pecado. Sim. Então, se eu disser, ah, Deus me livre. Pra mim, eu já posso. Uhum. Porque eu já não tô mais pecando, porque eu não acho que estou mais. E aí, é por isso que e você ah, relativiza né, assim, o tempo muito? todo.
2: Né? Não, ó, isso aqui serve pra mim, mas não serve pra você. Especialmente
0: né? o que está na Bíblia. <risos> Às vezes, tem coisa que pode, tem coisa então, que não pode. Então, não é pode. pecado pra você. Pra mim, é. não. Ele vai perdoar. É, então, porque Deus tempo... entende. Exato. Uhum.
1: Né? E aí, isso vale, inclusive, pra a situação que essa pessoa descreveu. Ah, não, mas eu não tenho nada contra. Quer dizer, Deus sabe que eu. Não tem, e aqui, eu, essa pessoa especificamente não colocou o uhum. nome, foi só porque o nome de Deus, né, na, na história. É, foi só porque eu, lem eu lembrei de várias pessoas que fazem mas essas colocam, referências. Mas colocam. Mesmo, né?
2: Não, você mata uma pessoa em nome de Deus. Né? Então, assim ah, com certeza. Não, é porque era uma aberração e Deus queria fazer isso. Sim. Não, não era eu Deus, tá Deus era você. Nossa, tudo já é.
1: vi que, quantas vezes eu já cheguei. Eu cheguei em sala de professores e aí teve uma situação que eu entrei na sala e aí a pessoa falou assim, Deus fica tão triste com essas coisas. Eu não sabia o que ela tava falando, mas eu fa sabia que era merda, porque... <risos> Como Coitado assim? De Deus, né? Coitado de Deus, né? Ah, ah, Deus fica tão triste, eu falei, será que eu vou aguentar ficar nessa sala? Eu juro que eu voltei na porta e segurei e falei, vou sair, porque <risos> eu sinal. sei que vai vir.
0: <risos> Deus quis que eu ouvisse por sair. <risos> Conheço Deus. E aí
1: eu quis voltar, porque a pessoa começou a falar sobre como Deus. E isso vai justificando porque ela pode fazer. Que é o que a gente vem falando de demonizar os grupos LGBTQI+, sabe todos todos ah porque é, é Deus não concorda com isso Deus está muito triste com isso então quando você demoniza você não tem mais como justificar porque eu não preciso é. compreender eu não preciso compreender que eu estou errada uhum. né eu justifico na minha cabeça que não e você Deus não lê
2: esses documentos que é, é, fariam com que você tivesse subsídios para fazer isso né no caso os tratados lá de religião Bíblia, enfim, Sim, né? Sim, os livros sagrados Das é. religiões. E aí é, Você não lê, você cria na sua cabeça Que estava escrito aquilo ali Daquele Ou você jeito. faz uma leitura que vai Força até você Acreditar e fazer com que as pessoas acreditem Que aquilo aqui que você pensa estava correto E aí você distorce toda uma concepção né? Por quê? Porque você está Querendo fazer com que a religião se enquadre no que você Pensa e não necessariamente naquilo Que ela se propõe, uhum. né? E aí, quando a gente pensa, por exemplo, a temática do, do orgulho, né, é porque tudo isso passa por uma situação de negar a existência da possibilidade de pessoas serem da uhum. forma que elas querem. E né? uhum. isso, isso não, de forma alguma, elas vão interferir na vida das outras pessoas, né, por quê? porque elas estão vivendo as suas vidas. Uhum. E aí é onde entra, por exemplo, a, as questões de que se você se sente incomodado, né, não é, não é um problema da pessoa, é seu, então resolva com você, Sim. né. Uhum. E quando a gente vai falar sobre essas questões de orgulho, né, mês de orgulho, é que a gente precisa entender, precisa construir uma narrativa que destoi, né, que confronte com essas que operam no sentido de, 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 de marginalizar, de fazer com que você não se perceba enquanto ser humano, uhum. né, que você entende que os termos que se usam para falar com a, a população LGBT muitas vezes tira a sua pr própria condição humana, né, a uhum. lixa. Né. Então, o que é ser bicha? Né? Boneca. Né? O que é ser boneca? É o tempo todo. É não ser humano. Né? Exato. E aí você vai construindo uma narrativa, né? a pessoa vai construindo uma subjetividade que não se percebe como ser humano. E aí o, os casos de suicídio, né? os casos de, de justificativa da violência, né? do assassinato, vai entrando exatamente nisso. Porque as pessoas elas não se percebem como seres humanos. Né? Uhum. Na verdade, as pessoas que cometem isso não percebem que as outras pessoas também são seres humanos. Né?
1: Sim. Eu, quando você falou eu fiquei assim quando você falou assim boneca aí me veio o um estalo de fato é distanciado do que é ser ser, ser humano, humano porque eu sou qualquer coisa inclusive uma boneca que não é um ser humano né e aí é o caso de Dandara por exemplo em Fortaleza né, que as pessoas, ah, mas é porque Deus não... E assim, a gente está falando aqui de Deus Porque na verdade Deus não tem essa culpa Que as pessoas estão lá jogando pra ele Exato. Mas também não, é, não são só pessoas Que atribuem a religião né? A gente está falando de um exemplo Mas não é só pessoas que atribuem especificamente Não precisa ser pessoa religiosa para ser preconceituosa né? Uma coisa não está necessariamente ligada à outra. Pode estar, mas não, e, não significa.
0: E sendo religioso, não necessariamente é preconceituoso. Claro, claro. nós temos exemplos. De exemplo,
1: de inclusive, aqui no programa, tem várias pessoas que sim. vieram que demonstraram que não é necessário ligar mas, a Mas,
0: a gente tem. Estamos conversando e a gente vai usar de exemplos. Isso. Porque são exemplos. Isso. Ainda existem e muitos deles. E são essas pessoas usam.
2: que a gente precisa. É. São lá,
0: essa, né?
1: Exato, são essas pessoas que a gente precisa conversar com elas, sabe? De explicar que. Essa realidade que você está enxergando como sendo a única realidade possível, não é a única realidade possível. é No caso de Dandara, de pessoas simplesmente considerarem que ela não era um ser humano. Porque quando você legitima a morte de alguém, você está desconsiderando que ele é um ser humano. Exato. Antes de tudo, que aquele ser é um ser humano. Que no e caso eu... de Dandara, ela sequer é vista como uma mulher uma pessoa como, como 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 uma mulher não como um ser humano exato né ninguém e aí tocar fogo é, é, a brutalidade
2: que tá por a brutalidade isso. com uhum. tudo
1: que foi construído as pessoas compartilharem vídeo porque eu não cheguei a abrir os vídeos porque eu porque eu não faço isso eu não vejo vídeo de vítima de nada eu não compartilho e aí é uma sugestão inclusive tem um e, vídeo no isso e no porque cara deu falando sorte disso. também porque chegou uma abrir?
0: de sim de não ver porque, por exemplo, o último caso de compartilhamento gigantesco de imagens foi Gabriel Diniz.
1: Que eu também não abri nenhum. E aí
0: chega uma hora que é uma questão de sorte. Porque uhum. às vezes você tá passando no feed uhum. e aparece a imagem. Pois é, e aí então... tem...
1: Inclusive tem um vídeo no Estão cara okay. Prova que é sobre Suzano, onde eu não falo especificamente da, 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 do que tinha ocorrido, porque eu, vi, eu gravei o vídeo um dia após Sim. a tragédia de Suzano. Mas... Eu falo sobre os cuidados que a gente tem que ter. Uhum. E esse é um exemplo. As nossas responsabilidades,
2: é, né? Que a gente precisa entender que a gente também tem responsabilidade na hora que a gente compartilha isso. Né?
1: É que, responsabilidade tipo, emocional. Exatamente. Responsabilidade. Que não agregue nada a você compartilhar. No caso de Dandara, foi, foi compartilhado é, livremente. Assim, As pessoas sequer estavam questionando. Elas apenas uhum. estavam assistindo a brutalidade com que aquilo acontecia. Né? Não era um corpo morto. Ela é... é era a gravação dela sendo assassinada. Sabe? Não eram sinais dela já morta, todo esfaqueado. Como foi o caso, né? do Do, do, Sim. do Gabriel. Mas. Ela estava sendo atacada. E as pessoas uhum. compartilhando esse vídeo, sabe? Naturalizando aquilo. Ah, nossa, que horror. Ok, que horror. Mas de tanto você ver horror, é igual a ficar assistindo a Tena, De tanto você ficar vendo horror, você acha que Naturaliza. aquilo Naturaliza. É, você acha que aquilo ali é sempre assim. E uhum. naquela frequência com o que está acontecendo ali. No caso da, da, dos transexuais, das travestis, uh, não é, ele é visto de maneira diferente. Por quê? Porque não é recorrente. Você não vê com tanta frequência as notícias sobre. Então, você tende a achar Porque que não tem muitos não casos. você não Pois é. Né?
0: Porque a, não é divulgado. Uhum. Porque a gente, de fato, não chega na gente. e uhum. Porque o Brasil é o, maior, o, o país que mais mata. E ah, não tem mas uma eu não situação não Claro que você agrava
1: não conhece nenhum transexual. Como é que você vai... Oh, Para além da céu. questão
2: do assassinato das pessoas trans, né? Então, quando são notificados, não respeita a identidade de gênero da pessoa. Sim. É. Aí volta a uma questão, por exemplo, era o nome... De registro civil. E aí você... Como é que tem essa, essa imagem aqui? Você não associa a uma questão de gênero, né? De transgênero. Então, existe toda uma discussão que vai fazendo com que a gente não perceba que, é, de fato, Sim. o Brasil é um país que mais mata pessoas trans, né? É um São país...
1: detalhes, como, por exemplo, a notícia, a matéria que diz um travesti, Exato. sabe?
2: Ou travesti, né? É,
1: ou travesti. Que, gente... gente, se você não sabe, não existe um nem outra travesti, tá? É uma, é hum. a... E esse detalhe é importante porque você está identificando quem é aquela pessoa. Exato. Né? Por mais que seja... Ah, mas é só uma palavra. Não é. Se fosse só uma palavra, você que se chama João e eu começar a chamar você de Cícero, você não ia ficar incomodado. E é só uma palavra. Uhum. Então, não é só uma palavra. É todo o símbolo que, que percorre, que circula e que representa essa palavra.
0: E aí, é. nesse contexto todo, a gente esquece, porque justamente como não é uma pessoa que a gente passa a tratar dessa maneira, a gente esquece é. que a gente pelo menos a questão do pecado a gente disse que era o que Deus queria e a gente esquece que esse mesmo Deus foi o que disse não matarás uhum. porque é um negócio tão simples exato é tipo gente tá escrito é a parte é a parte mais óbvia é, é literal e é uma das
1: mais principais assim que ninguém discorda é em nenhuma literal. religião não importa qual seja o Deus que que representa ou os deuses ou as deusas ninguém discorda lá dizendo, e se for o livro, e se o livro sagrado for a, a Bíblia, então, pois não é. importa qual Ent seja a então, sua religião.
0: É a parte mais tá óbvia. É, é literal e objetiva. É a única parte que não é uma metáfora. É essa. E aí o pessoal continua ignorando. É um, é um negócio louco, porque se você analisar a Bíblia. É um livro de 400 milhões de páginas que você resumiria num pedaço de papel dizendo, gente, vamos ser legal.
2: Vamos ser respeitar.
0: Era isso. Ah, inclusive... Caramba, eu vou falar. Eu, Vamos eu, se eu,
1: amar. Pois é.
0: ah, estreou esses dias uma série chamada Good Homes Good Homes Na Amazon. Que eu já tinha falado pro cabeça assistir. E aí eu não falei pro restante da equipe que está aqui, porque eles não estavam aqui na hora. <risos> Mas estão obrigados a assistir. Oh. Que aí, em uma das cenas, eles tem um anjo e um demônio conversando na crucificação de Jesus. E aí... O demônio vai e pergunta o que foi que ele fez. Aí ele disse pro pessoal a ser gentil uns com os outros. E foi. E aí o demônio fica assim. Ah, tá bom. Porque foi. Ele literalmente disse. Vamos ser legais, é. é. E aí mataram o menino. Mataram por a causa disso. É outro, né? Então, a gente tá esquecendo de toda essa filosofia. A gente está se importando com vários outros pedaços que não fazem diferença. E a gente está esquecendo exclusivamente a única parte que faria. E quando eu digo a gente, é todo mundo, dentro e fora de qualquer religião. Isso é absurdo, é louco pra caramba.
1: É. Eu ia reforçar aqui, porque a, a Débora colocou faz tempo e eu não li, que ela disse que lembrou de um artigo de opinião maravilhoso que o senhor João Will escreveu na disciplina de oficina de texto. Meu Deus, quem Prato. foi
0: isso? Mas, foi, <risos> mas foi, foi o artigo de, que eu mencionava a, a que as figuras estereotipadas e LGBTs já estão há muito tempo uhum. na mídia brasileira, mas como estereótipos e. Perfeito. Pelo amor de Deus, Perfeito. quando era a Vera Vera 1 há quantos anos atrás foi isso
1: é. e era eu, tranquilo eu amava e a Vera gente Verão, e eu não brincava.
0: entendia você não via com,
2: com, com que,
0: assim
1: eu não não com, não entendi um problema, é eu não né? via como problema eu é só exato. não entendia eu ficava porque na minha cabeça que já existia a ideia de que existe existe homem existe mulher e aí eu olhava e eu dizia eu não entendo é é um homem ou é uma mulher não, não tinha meia coisa. Uhum. Ou uhum. era pra ser um homem, ou era pra ser uma mulher. Porque eu sabia Minarismo, que existia... Né? É, porque eu sabia que existia essas duas e pronto. E aí, era só o que eu sabia que existia. Então eu olhava e eu ficava... Mas é um homem? Mas parece uma mulher. Mas se for uma mulher, parece um homem. E aí, pronto, parava aí mesmo. É, Acabou, porque no tipo, fim, eu, no fim, não importava. Nem,
0: nem eles ligavam pra isso, porque eles usam os dois artigos. Em vários uhum. momentos, a gente assiste hoje... Você vai perceber que tem o, todos os tem pronomes dois, ali. Mas é, é, não fazia diferença.
1: É isso, no quem fim das assistindo. contas, não fazia diferença. Para mim, eu admirava sabe, todo, toda a construção da, 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 da personagem, toda a construção de como, de, de, da pessoa que estava ali por trás, que eu, eu conseguia diferenciar, né, que tinha uma pessoa um por trás. Um é, ator né? e personagem. É, mas, assim, para mim, na prática, eu só falava... Uau. E era a mesma coisa da... Como é que é o nome da... Da Elke. Que uhum. a Elke não... Ela não entra nisso. A Elke era uma mulher que eu olhava pra ela e eu ficava assim. É uma mulher mesmo? Ou tem um homem ali atrás? Ou é uma mulher? E no fim, eu só...
2: Ou tem alguma coisa além disso? Eu, 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 mas eu fiquei, é que na eu minha cabeça não eu, tinha um além. Eu disse,
1: é, não, porque eu, eu, eu só aprendi não. os dois. E eu olhava pra Elke e ficava... Ah, por que será? E só... Sabe assim... Ela era uma coisa. Uma pessoa que eu tinha visto como diferente de tudo que eu já tinha visto. E pronto. Era só isso. Eu só precisava ter o tempo de processar de que existiam outras formas de se expressar que não eram aquelas que eu conhecia. E pronto. Isso não uhum. mexia com, comigo no sentido de. Ah, porque como Você eu. Vê. Eu era é, já, obviamente. Isso veio, foi uma coisa que foi construída Tipo, ah, eu era hétero, eu era homossexual Porque as pessoas pensam que isso ia me influenciar Não, isso não ia me afetar O que eu viria a ser, seria Exato. Independente de ter visto ou não a eu Que talvez é, Se eu tivesse visto esses exemplos Talvez eu apenas tivesse menos dificuldade Em me compreender o que, que eu tô querendo dizer com isso? Muitas vezes a gente escuta as pessoas falarem assim, ah, mas a gente vai ficar falando pra criança que ela pode ser isso, pode ser aquilo, e aí ela vai ficar confusa. No máximo, Nunca. querido, você vai diminuir os complexos, as dificuldades e os transtornos que ela vai desenvolver durante a vida por não compreender quem ela é.
2: Ou que existem pessoas diferentes do que ela possa ser. Exato, né? que ela
1: pode ser qualquer, qualquer coisa que, assim, é normal. Exato. Que ela não é estranha, que ela não é um problema. Ela não precisa passar por ansiedade, que ela não precisa entrar em depressão por não conseguir se enquadrar. Porque quando a gente apresenta apenas uma forma de ser, as pessoas são diferentes. Elas não vão começar a ser todo mundo do mesmo jeito. Elas apenas vão começar a sofrer por não conseguirem ser aquilo que determinaram para elas Exatamente. que elas deveriam ser. Então, quando a gente fala que as pessoas têm que ter a possibilidade de enxergar essas diferenças, não é a gente incentivando e dizendo, olha, você pode, você vai ser isso.
2: Até porque partindo por essa lógica, nossa educação ela é extremamente heterossexual e binária. Uhum. Então, se isso fosse suficiente para explicar que você ia ao mostrar que existem outras formas De expressão de gênero e de sexualidade né, E que existem violências por trás disso Que não discussão de gênero, a gente vai falar sobre isso né, é, Você não teria Como se identificar com isso Não existia isso porque na nossa educação Só existe então, homem, é, não existia mulher, nenhum. heterossexual né? hum, Ninguém era né, qualquer Todo outro tipo branco,
1: de expressão inclusive. A gente tem que ficar se amarrando A se enquadrar nisso
2: E as pessoas não deixaram de ser heterossexual por isso Nem Sim. deixaram de ser homossexuais Pô, é Transsexuais,
0: transsexuais não, não deixaram não e especialmente porque parou você adulto. Se quando você assiste um beijo gay você sente algo de diferente, provavelmente é isso <risos> <eu te risos> aí é, é, se <risos> trabalhe em você. Pare se e sinta o, o porquê. Mas enfim, falando de Vera Verão, inclusive voltando a era algo que fazia tão pouca diferença? O que era uhum. que principalmente no máximo você ia ouvir alguém dizendo que era uma bicha. Aham.
3: Uhum.
0: Porque Ainda naquela época, um gay era um homem que queria ser uma mulher. Uhum. Não havia diferença entre orientação e gênero. Sim. Então, na ainda época... Ainda hoje, todo... algumas pessoas acham hoje, isso, tem, que sim, o gay exato. quer ser
1: mulher. O que é bastante confuso, porque as pessoas acham assim, o gay quer ser mulher e a lésbica quer ser homem. Mas aí quando fala de transexual, e aí as pessoas dizem, não, não, não pode, pode envelhecer. E de
0: transexual é. gay... E de transexual hétero. Sim. Porque são coisas diferentes que Exato. não se anulam. Uhum. Então, acontecem ao mesmo tempo. Então, até hoje, você vê confusão. O que é... Algo que Quando a gente se propõe a explicar, tem gente que não quer ouvir. Uhum. E continua confuso. Mas não é por falta de gente explicando. Perfeito. Talvez Perfeito. tenha um outro motivo. Eu ouvi preconceito? Talvez seja.
2: É uma questão de escolha. Né? Ela tem o, a, o próprio preconceito ela é uma questão de escolha. A gente tem que ter ideia disso, né, Em mente isso.
1: é Aceite que seu amigo que decidiu ficar naquela ignorância foi uma escolha. Foi uma escolha. Né? Ele é, é preconceituoso ele escolheu, hoje. sim.
0: Sim. Pelo é. não, porque, e, né?
1: Tem uns é que são, que ainda não aprenderam, mas depois você já oh, depois de explicar, não quer?
2: É. Desde 2008, eu estou estudando sobre gênero, sexualidade, enfim, né. Foi entrando na universidade eu me aproximando mais com essas discussões. A Lívia acompanha esse processo também, né. E aí, eu peguei um, um, uma apresentação que eu fiz para uma formação de professores em 2010, né na cidade de Pernambuco. Fui pegar os, o, o slide esses dias para poder atualizar alguma coisa para fazer uma formação com professores hoje em dia. Eu ficava olhando assim, meu Deus, como é que eu dizia isso para <risos> professores, gente? Porque a gente tem acesso a outras informações. Uhum. Houve uma discussão muito grande, uhum. né? Houve uma ampliação da, na, 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 na construção dos gêneros da uhum. sexualidade. E, e que, você
1: estudou? Porque poderia ser que você só ignorasse. Exatamente,
2: né? Existe essa produção. A gente precisa fazer uma discussão com relação a isso, uhum. né? para que as pessoas elas se sintam confortáveis com quem com quem elas são né da forma com que elas são uhum. e é isso é o, o risco porque as pessoas que são heterossexuais e cis cisgênero elas não vão se sentir incomodadas uhum. porque elas já têm uma construção que está muito no, 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 no controle delas agora aquelas pessoas que fogem desse desse dessa concepção é que são que, que sofrem que não se aceitam uhum. né que a própria sociedade a família não, não aceita então são essas pessoas que talvez a gente precise chegar com Mas mais... É. mais Ainda me enlouquece. E a escola é um instrumento muito importante para isso.
0: É necessário porque ainda hoje a gente tá em 2019. É, é, é. <risos> Ainda hoje a gente tem pessoas que a gente precisa parar e dizer, ei, gay também é gente. Uhum. Olha o, o quão básico e infantil. Já dizia. <risos> Mamando já é. Olha e a, quando foi isso para ainda hoje a 97. gente precisar?
1: Seis. Eu,
0: eu não sei contar. Mas ainda <risos> hoje, a gente precisar ainda usar essa frase é o básico, do mais básico da relação humana. Exato. É. Não, é, não chega nem e a... E é tipo a, a, a das, das letras que
1: ainda é mais compreensível. Porque mesmo Sim. sendo dificilmente compreendida, porque a gente tá falando aqui de questões são muito diferentes. Né? A gente citou isso no, na semana passada, né? As questões ligadas à, à gays a e à lésbica, à sexualidade, não, não correspondem às ligadas à identidade. São coisas muito distantes. E que se as pessoas têm dificuldade de compreender sobre a sexualidade, pensar sobre a identidade, então, é, é tão distante da realidade da maioria que as pessoas sequer pararam para perceber que elas não conhecem essas pessoas e não se perguntaram por que eu não conheço ninguém a primeira resposta que essas pessoas têm é ah, eu não conheço ninguém porque não tenho, porque é pouco. E aí você nega todos os dados estatísticos porque as pessoas vivem num momento de eu preciso ver para ser verdade. Uhum. Então...
2: Não, só... e você vê... Né, se a gente pensar pela, a questão da, da, das travestis, né? Você vê, mas você só vê em um determinado espaço, Sim. né? Sim. E você naturaliza aquele espaço e você não entende que, para chegar ali, tem toda uma trajetória Sim. de negação. Uhum. Então, assim, se você pensa a questão da educação, do acesso à saúde, da segurança da família, essas pessoas que, por exemplo, as, as, as travestis, né? que estão nesses espaços de marginalidade, né? Elas não estão ali por uma questão de escolha, né? É uma construção que te, tá, né? Existe uma construção que faz com que aquele seja o único espaço disponível para que elas se sustentem. Uhum. Questões estruturais mesmo, de saúde, de saúde não, de 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 financeiras. Quando eu falo estrutural, é no sentido uhum. mais amplo, né? E aí, muitas vezes, o discurso, e aí é importante a gente falar sobre essa questão de orgulho, né? É que quando a gente fala sobre orgulho, a gente lembra dessas, dessas pessoas que estão nessa situação. Uhum. Porque é muito cômodo pra gente que tá. Que, é, que tá aqui que se afirmando, exato. que tem filho,
1: tipo, tem pais que aceitam, que compreendem, né? No sentido exato. de compreender, de apoiar, de dar suporte.
2: E aí a gente passa de carrozinho, né? Aí estavam lá as meninas, por exemplo, no, no, no giradouro. Uhum. Né? E aí a gente tem que O giradouro jogar... pra você
1: que tá no podcast, é uma praça daqui da tá, assim, <risos>
2: E aí você vê aquelas pessoas é, de uma forma extremamente pejorativa né, desvaloriza a pessoa que elas são uhum. né, e tende sempre a, a, a estigmatizar. Então quando você tem a consciência desse orgulho LGBT que a gente tá, que a partir de hoje né, vai ser um mês todinho de, de, de reforço dessa discussão, né, né Júlio? É, junho. 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 É, do mês de junho, é um junho todo. É um problema de infância, né? um trauma que ainda precisa resolver comigo. Eu não julgo. É uma letra só a diferença.
0: Eu, eu por mim. É. E a gente
2: precisa entender que é preciso acessar essas pessoas. né? Uhum. De empoderá-las também. Então, quando a gente vai para o judiciário pedir o reconhecimento... Do nome né? social? Que já, já houve. né? Assim, o reconhecimento de uma forma específica de violência é porque não é só na, na, na população... É, na verdade, isso acontece muito mais na população que é... é, é... Esqueci a palavra agora é beneficiada, né, <risos> que tem toda uma estrutura lógica, que está chegando a essa violência. Porque as pessoas trans que, que estão na, na, na marginalidade já sofriam isso há muito tempo, e não era reconhecido. Então, quando chega na classe média alta, é que esse negócio se torna um crime. Né? Uhum. Não, vamos, vamos, vamos fazer isso, porque já chegou aqui onde era a minha zona de conforto. Para nós gays, né, cisgênero, isso é muito, 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 muito fácil. Né? Porque a gente se esquiva muitas vezes das violências, mas aquelas pessoas que estão nessas, nessas situa situações, elas não têm escolha. Né? Elas, elas só nem têm escolha e elas não podem exigir, dia.
1: porque elas não conseguem exigir, porque elas não estão nos espaços para exigir nenhum tipo de medida. E quando elas estão, medida. elas não, não
2: são respeitadas. Uhum. Né? Então, assim, você vê aquela, aquela é, deputada do, do Rio Grande do, Sul, não, do do Rio de Janeiro, né? Hum. que ela vai se colocar na, na, na plenária, as pessoas tendem a fazer zoada para não escutá-la. Uhum. Isso é uma estratégia de, de fazer com que essas essa é. pessoas não estejam nesses espaços. Ou né? seja, essa
1: pessoa está no espaço, mas ela não consegue ser ouvida Vida nesse por espaço, espaço, porque as pessoas não a reconhecem como um ser que deveria estar Exatamente. naquele hum. lugar.
0: E aí existe todo um boicote com relação aos hum. projetos, aos, 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 aos programas que essas pessoas defendem. Né? Especialmente porque, historicamente, já eram essas pessoas que foram responsáveis por todas essas... Pelo orgulho em geral. Exato. Quer falar de história? Dá não. tempo? <risos> gente, já. Porque a gente, não, porque a gente falou, falou e não explicou por que que é o
1: mês. É, por que é o mês do orgulho. Porque Eu ia falar isso é pra encerrar. Por que que tem a importância... O que é a importância desse mês? Por que que é o mês de junho? Rapidamente, meu filho. Você tem okay. dois minutos.
0: Pois a gente vai lembrar que é, 69, porque foi o início de tudo, foi dia 28 de junho de 69 que se ele não estiver aí, ele vai dizer, me disseram faz 50 anos, não sei contar, mas faz 50 <risos> anos, ah, que em um bar lá nos Estados Unidos começou-se uma revolução, uma revolução é ótimo, um, mas foi uma revolução que iniciou, o teoricamente, as paradas do orgulho e o orgulho em geral. Foi um bar chamado Stonewall, que na época, se a gente lembrar, na época dos anos 60, ah, era ainda um, um, um ambiente social... Muito complicado. Se hoje é, imagina nos anos 60. E aí, os bares que ainda aceitavam o público LGBT, era algo realmente marginalizado. E quando eu digo público LGBT, de maneira geral, e principalmente naquela época, eu estou falando especificamente do pessoal que ainda hoje é marginalizado. Então, são os homens e mulheres trans, são os gays Afeminados, que é o termo que a gente usa uhum. São as mulheres masculinizadas Que é o termo que a gente usa São pessoas que se apresentavam E se afirmavam E deixavam você perceber Que são da comunidade LGBT Então essas pessoas não eram bem vistas No resto da cidade Então elas tinham que literalmente se esconder em bares Específicos ah, Da região E esses bares sofriam frequentemente Ações policiais frequentemente ações policiais e aí quando a gente, se a gente puder entrar, foi do seu tempo, se a gente puder entrar na história, há muitas vezes, tipo, as policiais mulheres, elas pegavam o pessoal que tava vestido de mulher pra saber qual era a genitália que tava ali porque se fosse alguém vestido do que seria o outro sexo, se fosse alguém travestido essa pessoa seria presa então, é era realmente algo agressivo com a população, até que chegou um dia, no dia 28 de junho do, do ano 69, alguém, o, as pessoas do bar específico Stonewall disseram não, foda-se, e começaram a gritar e a... a não chegou a virar uma agressão, ninguém morreu, mas é, é, começaram a se mostrar contrários a tudo aquilo que acontecia. E aí iniciou-se uma semana de protestos e atos e deu início ao que hoje a gente considera chama, inclusive, de parada do orgulho LGBT. Uhum. Foi lá no comecinho. E por essas pessoas, eu acho importantíssimo que a gente deixe claro que foram essas pessoas. Foram os homens e mulheres trans, uhum. foram as gays afeminadas... Foram as mulheres masculinizadas. São ainda que não hoje... passam,
1: né? Sim. Que não sofrem um o processo de passabilidade. Porque aqui, claramente, vocês passariam por dois homens héteros. E a gente veio provando de, ca... né? de camisa veio polo. provando oh, é. de camisa polo que passariam. Sim. E ali é eles com as suas identidades, com as suas imagéticas, né? Ou seja, o que eu consigo enxergar, pra você que não, não tá muito bem... É ambientado na, na, nas discussões sobre Os gênero. Aí. É. <risos> Quando eu olho e aí eu vejo aquela imagem de uma mulher que está com o que a gente acha que é roupa de homem. Uhum. Que a gente aprendeu o que é roupa de homem.
0: E era numa época que o pessoal perdi emprego, por ser da comunidade LGBT. Uhum. Perdi emprego, era expulso de casa, Foi era ontem. processado. Exatamente, não é essa a questão louca? Uhum. Então era uma época bastante complicada que aí deu início ao que hoje nós temos... Ninguém sabe exatamente o porquê que foi naquele dia. Uhum. Tem gente que liga a morte da Judy Garland, que era a atriz que fez O Mágico de Oz, muito conhecida. Eu acho legal que, que tenha sido, porque ela faleceu, e aí o velório foi no dia 27.
2: Que era uma pessoa de referência. Era né? uma
0: pessoa de referência. Porque na época, inclusive, a, o, o termo que se usava pra saber se alguém era da comunidade é se a pessoa era amigo da Judy, que era uhum. friend of Judy em inglês. Se fosse, era quase que um código Porque, de novo, era crime Então era o código para saber se você Era da comunidade Então era, sempre foi um ícone gay Que faleceu, teve o um velório no dia 27 E aí os protestos Iniciaram na madrugada do dia 28 Então foi muito próximo Claramente Há uma relação, mas Não tem como a gente relacionar Eu acho legal que tem, então Estou dizendo que há, pelo menos, o mito da, na história, essa, essa situação, a lenda uhum. de Uri Então, foi isso que iniciou. Pra gente explicar por que é junho. Uhum. É, é, é fazendo relação a, a esse caso específico. E é por isso que as paradas são nesse, nesse mês, mês e normalmente no final do mês uhum. porque é. Quando chega que perto. É próximo
1: à data. A gente vai fazer durante, e eu já estou avisando a João, a gente vai fazer durante <risos> todo o mês de junho as temáticas que envolvam o orgulho mais Então a gente que vai feita. desenvolver pautas e trazer essas pautas para o Noite Adentro. É, durante todo o mês de julho, nos quadros dois, isso não cai na prova. E aí, claro, se tiver um convidado que trouxer a temática também no primeiro momento, nada impede da gente discutir. Mas só para garantir que teremos durante uhum. todo o mês de junho. E aí eu vou pedir ajuda e reforços de João também para montar <risos> esse conteúdo. Vamos lá, cara. Né? São cinco, é se, cinco semanas, né? Tem mais dizer. quatro temas, então. Passou Bom, o
0: tempo. A, é, é A gente vai
1: continuar, então, a... a, a, a com essas temáticas, né, nos próximos sábados, e aí eu vou, porque a gente precisa, por motivo de, precisamos encerrar porque uhum. tá acabando o tempo, agradecer a presença de Luiz Carlos e deixar o microfone aberto pra que você faça agradecimentos, cobranças mande um beijo e fique à vontade
2: eu detesto isso <risos> não, assim, eu quero agradecer de faço. fato a você <risos> okay, Lívia, então. né? pelo, pelo espaço assim, eu não consigo pensar em agradecimentos para não além das precisa. pessoas que estão eu aqui eu né? chato, eu não consigo não <risos> João, prazer em conhecer, né cabeça mais
0: uma vez ah, não né? não fala com ele,
2: <risos> ele <risos> tá piário, né? mas é isso agradecer ver que essa temática é muito importante né veio em boa hora né a receptividade e a, a, a adesão de vocês dois né agora do da intimação ao, ao João né? <risos> é importante e que esse espaço seja, de fato, um espaço ainda mais democrático. Que essas pessoas usem desse, de, disso aqui para poder falar sobre as suas experiências. Né? Uhum. Para não ficar tão distante, tão, tão distante É, tão então, distrato, por isso né? que a gente gosta de convidar Mas pessoas... Um que está aí falando, que você conhece, que são, tem todas essas, essas qualidades, né, da, da população LGBTQI+. Você
1: ouviu, né? Marca aí as pessoas e compartilha com elas, inclusive, o podcast que vai sair, Exatamente. né, João? Essa semana com certeza
0: para <risos> as pessoas vez.
1: também compartilharem e compreenderem que no Noite Adentro, quando a gente entrevista a gente entrevista, entendeu agora que não precisa ser <risos> especificamente sobre ah, sua profissão adorei. não é responder, é trazer as suas experiências, essa é a ideia do Noite Adentro a gente perceber as experiências e aprender com as vivências e também com as histórias dessas pessoas mas também com as formações delas né quando elas vêm explicar alguma coisa também é sempre bem, bem, bem vindo, mas é isso obrigada de verdade por ter aceitado que eu acho que foi uma luta interna. <risos> <risos> Obrigadão. Foi ótimo. Eu, eu sabia que você ia conseguir ah, assumir o, o papel de entrevistador e apresentador. <risos> de entrevistador, de convidado e apresentador. Né? Obrigada a você que nos acompanha pela 106.5, seja pela primeira vez ou seja desde sempre. Obrigada a você que está aqui no Instagram e que comenta conosco todas a, todos os sábados e que também comparece às quartas-feiras para debater conosco sobre as notícias da semana. Obrigada a você que comparece ao YouTube, inclusive, para nos avisar quando ele está caindo ou não, tá
3: legal.
1: e <risos> obrigada João por estar mais uma vez Pai. comigo né nessas conversas tão maravilhosas de sábado que são energizantes minimamente, ou pelo menos construtivas pelo menos. pelo menos então, se você quer acompanhar a gente, já sabe temos todas as redes sociais aí do Noite Adentro e também me segue lá no Isso Não Cai na Prova que tem vídeo toda quarta-feira então quarta-feira a gente tem live no Instagram do Noite Adentro, pra falar sobre as notícias e também tem vídeo lá no Isso Não Cai na Prova e é isso. Beijo, boa noite, boa noite, João.
0: Então, povo, tchau, muito rapidamente. Porque o tempo já acabou, já era, foda-se. Tchau, rapidamente. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado, Lívia. Ai, obrigada, pessoal do podcast. Sim. Muito obrigado a você que ficou ouvindo, você que está ouvindo, aonde quer no momento temporal que seja. Sim. Obrigado, cabeça. Eu brinco, <risos> mas parte fundamental do Noite Adentro. Muito é, é, obrigado, tal. seu diário. Ah, <risos> faz. E aí, um beijo. Segue a gente, arroba no Noite que você fica sabendo de tudo por lá. E tchau, tchau, meu povo. Até tchau. a próxima.